0: ¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi. Una presentación de Gmasters y Sennheiser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio ya de Aventuras en Hi-Fi. Les agradecemos su audiencia, hemos estado entrevistando a varias personas y bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es Christian Jaine, es un compositor y productor muy respetado, con logros en géneros muy disímiles y una llamativa lista de encargos. Desde su primera banda, Cristianes, y su proyecto solista, Chogun, ha desarrollado una exigente variedad de estilos y sonoridades destacándose fuertemente en el estilo pop alternativo. Ha trabajado con Luna Caelo, Pánico, Hombre de la Atlántida, Gloop, Goofy, la Ley, Supernova, Stereo 3, Luis Jara, Daniel Guerrero, Javier Amena, Jepe, Marineros, Fernando Milagros, Denver, Alex Antbanter, Camila Moreno, los peruanos Turista y la argentina Débora Alcorral, y un largo etcétera. Su último proyecto musical es Tormenta, junto a la música y artista visual Begoña Ortúzar, y su estudio creativo multiplataforma Estudio Negro X, con los proyectos Ethereal y Onyx. <música> Bienvenido, Cristian Jaime. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Gonzalo? Tantos años. ¿Hace cuántos años que nos conocemos? Tú sacas la cuenta, porque yo no la tengo tan clara. Oh.
1: Yo creo que nos vimos por primera vez en el 94, 95, 95.
0: Cáchate que yo en el 95 recién estaba como sintiéndome
1: parte de, de algo. Caché. ¿De qué? ¿De qué te sientes parte ahora? Pa ¿Ahora? Para pa saber...
0: No sé en realidad ahora de qué, pero en ese momento estaba como empezando mi vida laboral seria. Antes de eso fui asistente cuatro o cinco años.
1: Pero. Pero. Todos sabemos que bueno, no todos, pero ¿en qué condiciones fuiste asistente? ¿En, en, <risa> en la urgencia, estuviste en la en la urgencia de. Sí. De la posta central. Me to bueno.
0: Claro, me tocó me tocó ser asistente de golpe. De golpe duro, digamos, como de... Sabía hacer esto, entra, pum,
1: pa. Trabajar, trabajar, trabajar. Claro.
0: Mm. Igual eso se me pasó hace poquito en todo caso, pero...
1: No, eh, pero, pero fue distinto eso. Además cuando tenías 18. Sí, claro. Mm.
0: No, o sea, la, lo mío fue sin aceite y, y completamente violento. Y como jornadas de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo. Y vine a levantar los ojos como el año 2000 más o menos. Fueron como... 10, 12 años seguido de Servicio Militar.
1: El servicio Militar.
0: El famoso carabinero González que conoció usted. Sí, pues yo conocí,
1: yo, yo conocí al carabinero Chalo. <risa>
0: <risa> bueno,
1: pero no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar de ti. Pero es muy entretenido también involucrarte en esta conversación. Mira. Mira, Ma tiene más bajo ahí que ahí. O sea, interesante.
0: <risa> Lo que más nos interesa saber en estas conversaciones cristianas como... El viaje, más que la. el currículum o la, o la. lo que. los créditos, qué sé yo. Sino que hay una parte como oscura para mí, por ejemplo, sobre ti que yo no sé. que, que es como. Mira. Por ¿Cómo llegaste a ese, a ese, a este oficio, digamos? Y, y, y qué, ¿qué hay antes de ese 94-95? O sea, porque uno tiene como unas, unas ciertas como eh, inspiraciones o circunstancias que pueden ser casuales, pueden ser como hereditarias o pueden ser como eh, amistosas de bandas, de, de colegios, de esto. Y esa es la parte que yo creo que poco se sabe de ti. Bueno, en general se sabe muy poco de ti en, porque tú eres muy reservado en ese sentido. Y, y queríamos saber, yo, yo quiero saber cómo dónde parte esto, o sea, si es, que, si es que se puede contar esa parte, si es que te interesa contarla o explicar, porque este, esto, estas conversaciones tienen, tienen una pata, eh, o sea, no, no una pata, tienen como una, una intención inspiradora, más, más, que, más que como, o sea, como formativa de, de encontrar, las personas que escuchan encuentren como la manera de, de verse en esta situación, en ese momento, ¿cachai? Porque con esta inmediatez que hay y con esta aspiración rápida que se está produciendo a través de las redes, qué sé yo, que es obvia, eh, hay mucha decepción muy rápido y, y lo que a ti te ha pasado ha tenido un largo, largo, largo camino. Entonces eh, creo que es súper bueno escucharte desde ese punto de vista. ¿cachai? Porque creo que nadie te ha
1: preguntado eso nunca, que yo sepa, no sé. Mm. No, 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 no sé qué, qué, qué decirte. Me, me tiendo a confundir. Soy... Estoy cada día menos dispuesto a, a hablar. Cada vez que, que leo lo que, lo que he escrito, leo las web, las entrevistas ponte tú quedado así antigua, o escucho, me, te... me entro en contradicción. ya yeah. no, no, no me parece, no me parece nada, pero na, te, te, na, nada muy valioso.
0: ¿Te desconoces tú de esa época? O... No, no,
1: no. No me desconozco. Pero me me, me parece que. En general uno tiene que... O sea, no sé, a mí me pasa que a mí me, me gusta... No me gusta mucho hablar de, de nada. Porque uh -huh. me parece una... No sé. Me, me parece que, que a veces uno, uno no viene a hablar de cosas nomás. Por, a la vía. Viene a hacerla Claro, viene a, a proponer, viene a... Sí, y... y, y ahí, no sé. Me siento cómodo con eso. ¿no? no te podría decir nada más que eso. Y, y yendo un poco a lo que decís tú... Yo siento que lo que empecé a hacer yo de meterme en el sonido de mis proyectos, porque así partió esto, yo tenía un grupo, y que uno, bueno, cuando uno tenía... Bueno, uno, sí, que se llamaba Los Cristianes, que estaba hecho con un amigo mío, con Cristian Arenas, que éramos vecinos, y que antes de tener el grupo éramos amigos, entonces éramos juntas desde los 8, 9 años, y cuando, cuando tuvimos una banda que fue cuando yo tenía 14, 15, eh, como decirlo, se, se dio de una forma media natural como, como parte de nuestras actividades de, de amistad. ¿verdad? Y fue como que fue un, un, fue un crossfade entre otros proyectos. O sea, fue espontáneo, ¿no? no, no, no. Entre, entre tener un equipo de fútbol a los nueve años y después hacer algunos bueno, no sé, proyectos muy, muy ridículos entre medio y después tener esta banda coincidió con el fin de nuestra adolescencia o nuestra adolescencia, en el fondo post, la, la última y ya cuando empecé a ser más joven, pues, bueno, joven uh -huh. directamente y no sé en qué momento fue, probablemente como yo no toco muy, muy bien ningún instrumento nunca me interesaba tocarlo, uh -huh. siempre me parecido un poco como, como que, no sé, no me parece atractivo, alguien que toca bien me da un poco lo mismo, la verdad, al contrario me parece como...
0: un poco chocante <risa>
1: Es que hay gente que toca bien y gente que toca bien. El Miguel Molina, por ejemplo, que toca con, los, con el jefe. Eh, el Miguelito. Yo no sé. Está como tocado por una... Prodigio, digamos. Claro. Pero cuando tenéis gente como que es, que es como de esos que están así 20 horas diarias tratando de darle algo, me, me, a mí me, me genera más una sensación de estar frente a alguien medio loco. Mm. Que, 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 entonces como que ahí no, me, no, no engancho de una forma tan positiva con esa... Con esa energía, porque esa gente no sé, tiene como una energía todos tienen una energía ¿no? <risa> bueno, no sé, eh, creo que yendo, perdón, bueno, estoy hablando puras cosas absurdas
0: no, está súper bien porque está, está explicando el proceso
1: a ese eh, punto, ¿no? a ese inicio eh, creo, que, creo que en algún momento empezó, la, empezó el, por un tema yo creo que de la música que escuchaba yo y que escuchaba a Cristian que escuchaban nuestros compañeros de grupo en esa época me pasó que empecé a acercarme a una música que tenía que ver con una estética súper poco... O sea, de un sonido bastante intervenido. ¿che? A mí siempre me gustó más eso. A mí me gustaba Cocteau Twins, My Blue de Valentine, eh, The Cure, eh, por un lado. Y, y ese fue como el momento en que yo creo que me, me, me encanté un poco con la música. Y esa música, que me sigue gustando hasta hoy... Creo que comparte un poco la, la condición de, de, de ser música que... que o sea, si, lo, si lo analizáis fríamente, el sonido está súper intervenido. Mm. Es como...
0: Como pura magia nomás.
1: Claro. Uno no sabe dónde se genera. Po. Como el otro día decía que en Chills, claro que te podía demorar 15 minutos en grabar algo, pero se demoraba 15 años en terminarla. Entonces, claro puede ser, ¿cachai? Que, que, que inherentemente a la música que a mí me gustaba y que por lo tanto tenía que ver con la música que nosotros hacíamos, era necesario que alguno de nosotros se hiciera cargo, y probablemente todos lo hicimos, Cristian y yo, de trabajar en el sonido, uh -huh. de que el sonido no fuera el, el sonido conectado y listo, ya chao. Entonces, para mí ese fue el origen. Yo buscaba como tratar de, de llegar a sonidos interesantes, eh, pero de una forma muy... Muy, eh, como parte uno, parte sin, sin tener una... Como
0: intuitiva, ¿no? Sin...
1: Exacto, perdona estoy lento, y uno, uno, uno ya no habla en esta época.
0: Y una, una, una sensación también poco referenciada más que a, a los sentidos, como al escuchar la referencia y ahí tra tratar de imitarla.
1: Tratar de imitarla con lo que tenía y y, y ver por qué las cosas sonaban de una forma o no.
0: ¿Y cómo trabajaban en ese momento? ¿Trabajaban así como
1: con portaestudio Estudio, Cassette? Como... Este es un podcast más técnico, ¿no? No. Ah, ok, ya. Yeah. O sea, sí y no, como tú quieras. Pero como decía que era más formativo, bueno, claro, no no, no es técnico de qué, qué frecuencia. No, no,
0: no, sino que como que... Pero
1: importan ese tipo de cosas, digamos.
0: Lo que, lo que me importa de eso es como entender que la herramienta no era una cosa que ayudaba naturalmente a que la creatividad fluyera tanto, sino que, o, no, sea, pues. o quizás sí, al revés. tenía que estrujar tanto tu creatividad con los pocos recursos que había, con las pocas referencias, y con la poca información que, que tenías, digamos, porque tampoco en ese momento tú, yo creo que tú tenías un referente chileno a quien recurrir, quizás, no sé. Salvo cuando, que ya vamos a llegar ahí, cuando entraste a grabar de, de manera, comillas, seria, tu primer disco, digamos, como... Claro. Y aquí una pregunta. ¿Chogun, por ejemplo, es antes que Cristianes o es antes Cristianes que Chogun?
1: Como, como proceso. Cristianes partió en, en los 80. Partió, como te digo, yo era amigo del Cristian de Arena, vecino, 82, 83, 84, 85. Bueno, ahí hicimos mil proyectos así, ridículos, pero no música. ¿Cómo literario, ¿Como literario? No, weas chistosas, como te digo, desde tener, weá, un, un desde jugar fútbol hasta una vez weón, empezamos a vender helados. Entonces íbamos, íbamos como una pobre que había, puta, no tan cerca, weón, pero caminando compramos ahí y después los íbamos a vender. Así.
0: O sea, eran como experimentos.
1: Sí, tam también nos dedicábamos a, a ponerle petardos gigantes a algunas decoraciones de vecinos, cosas así. <risa> pero de la otra cuadra
0: una especie de South Park, así de.
1: Éramos, sí. Pues, éramos, sí. Pues, andar en bicicleta, para allá de Barro, para, para todos lados. ¿sí?
0: ¿Tú, tú eres como de calle en ese aspecto? ¿Pasaban las cosas siempre en otras casas? O...
1: Y en la mía también. Pero sí, pues, bueno, o sea, sí salía. Sí, sí, no, no era un gatito de departamento.
0: ¿Y cuando ocupaste tu, tu rol como músico en esa. Cuando empieza la música, por, por qué.? ¿Por qué parte empezáis? O sea, tomaste una guitarra primero, alguien te enseñó a tocar guitarra, o se repartieron los roles, o naturalmente, ¿cómo?
1: Fue una época en que, en que, en que la gente cercana a mis vecinos, bueno, o sea, eh, otro vecino que había que tocaba guitarra eléctrica y otro, bueno, Cristian que tocaba guitarra clásica, acústica, no sé. Por ahí me empecé a familiarizar, aparte que en mi casa había muchos instrumentos, había un piano, había una guitarra, había... Había más, había otros instrumentos de estos de viento. Y yo creo que lo más importante de todo, así como si, si si lo pienso, es es que en mi casa siempre estaba la radio puesta todo el rato, todo mm. el día, desde la mañana hasta la noche.
0: Sí, ese ha sido un poco como, in, como un común denominador de las personas con las que he hablado de esto, digamos, como... mi,
1: mi mamá tenía puesta la radio todo el día, pero no sé si era mi papá trabajaba en una radio en los años 80 y era locutor y actor y dentro de las cosas que hacía eh, era el locutor oficial de una radio, que era la radio San Cristóbal en esa época. Y, y que era una radio que ponía música que era como orquestada, como instrumental. ¿cuché? Había dos radios, Conquistador y San Cristóbal. En ese momento le mejor a la San Cristóbal incluso. Entonces,
0: Yo la escuchaba.
1: Tenían como una... Era una época muy distinta. Pues, ¿no? Sí. Y entonces mi papá era el locutor de esa radio. Y mi mamá, supongo, por un acto de amor lo ponía, apenas mi papá se iba del trabajo a la radio y ponía radio ahí. No porque saliera él en vivo, sino porque, no sé, supongo que era una forma de relacionarse con él. Siempre claro, muy, muy enamorada estar, de mi padre, mi mamá.
0: Estar conectada con eso. Sí. Oye, es...
1: y mm, tú estudiaste
0: periodismo. Yo soy periodista. Y por qué cuando en este momento tenéis la música, no, no optas por estudiar música.
1: Porque, porque no me interesaba estudiar música. N nunca me sentí muy cercano a la música como, act como actividad, ¿cachai? ¿sí? Ya. La, la música, yo no, yo no me siento un músico.
0: Claro, porque quizás esa es un poco tu gran virtud, digamos, como de, de, no, de no ir por el camino convencional y mirar siempre la música, la producción desde otra vereda y eso enriquece absolutamente la obra, creo yo.
1: o Pu sea Puede ser.
0: Yo creo que el tiempo ha, ha dado un poco esa, esa dirección, digamos. O sea, tú te consideras como autodidacta en la música, finalmente.
1: Totalmente, no. Yo, no, yo no sé lo que un... Un acorde, o sea, he ido aprendiendo, obviamente. Ahora cuando trabajo, ¿en, en quién no te está? Y, yo, y como que toco, y digo, bueno, el, puta, el que me está viendo, bueno, ahora por, por pantalla, debe de pensar que yo sé algo y no tengo idea, bueno, no sé. Hasta hoy no sé y, y es como que tengo un bloqueo, no, no, puedo, no puedo aprender. Ya, pero nunca tuviste una intención de aprendizaje, así como. No, no, de hecho, en música en el colegio, me iba pésimo, me tenía que aprender las cosas por oído. Eso te tengo, tengo, tengo buen oído, como que. Escucho algo y me puedo acordar 20 años después de la melodía que era. Uh -huh. Y el acorde que era.
0: Ya, pero esa es una, una destreza... Es 100% musical. Súper intuitiva
1: y, y, y es... Pero es musical, no es técnica. No lo sé, o sea, no sé qué es, pero es como... Sí, tengo tengo eso. Tengo, tengo, como un, tengo un, memoria. Un don y... Eh, viene. Y
0: entra ahí al piano, a la guitarra y suena la, lo que te, te claro. imaginas. Sí, sí, sí. Ya, pues eso, ese es el don.
1: Claro. Es, pero no sé tocar. O sea, toco lo único que toco es bajo
0: tocáis bien bajo yo te he yo grabado y tocáis bien
1: toco bien bajo sí como que aporreáis el bajo así sí que... eh, bueno es como puedo tocarlo con, con mi peso
0: <risa> oye Cristiani y <coughs> perdón yo me enteré de ti
1: por Cristianes ¿cierto? por el
0: sello por la EMI
1: yo me enteré también de ti por, por Carlos Fonseca claro que hablaba de ti todo el rato o sí sea, era como mi fan número uno en ese entonces o sea es que yo creo que para lo que el buen estaba haciendo en ese momento necesitaba, necesitaba partners <risa> ¿cómo llegan ahí? que ¿Por qué? Porque ¿Por, en esa época, ¿Por qué
0: se fija en ti digamos, o en tu banda? No sé.
1: En esa época le mandamos unos demos a, a mucha gente. Yeah. Porque había un camino en ese momento. Había un camino. Pues. Así como algunas personas tienen un camino en la vida, y como que es como, okay, van al colegio, después van a la universidad, después trabajan en alguna empresa más o menos, después no sé qué, después, después se casan, después tienen hijos, uh -huh. y todo es un orden. Orden que algunas personas no siguen, por supuesto, pero algunos sí. Hay un orden, pues, bueno, hay, hay una especie de orden que uno podía o no podía seguir. Pero en esa época a nosotros no se nos ocurría no haberlo seguido. Teníamos una pretensión de, de llegar a, a, al paso que venía, que supuestamente era grabar profesionalmente un disco en un estudio y todo eso. Entonces, eh, existía el precedente lo que había pasado acá en Chile en los 80 con... Los Prisioneros, Aparato Raro, Electrodoméstico, que se yo, Viena. Y entonces estaba ese presente de que las bandas llegaban a grabar discos, de que eso después... Bueno, yo creo que fue muy fuerte también la influencia del rock argentino. Uh -huh. O sea, ver a gente como a Charlie García, Cerati, Spinetta, Fito.
0: Claro. O sea, ¿era posible conseguir algo a través de eso?
1: Claro, era como... Jijey, o sea, uno, uno... Claro, exactamente lo que dices. Y entonces uno... Nada, pues bueno, después, después vino una, una segunda generación que tú también... Bueno, te estoy diciendo cosas que tú conociste, pero me imagino que...
0: no Los que están escuchando, no.
1: Claro, y ahí vino esta segunda generación de artistas donde está La Ley, Los Parkinson. Los tres. Poquito después, Los tres. Uh -huh. Nicole, quizá. Nicole, claro que... Es que Nicole yo creo que venía en otras ligas. con Vasconcelos, quizás, no sé. Yo el Joe lo que eché recién cuando apareció después, el noventa y tanto.
0: Sí, pero tiene un disco que se llama Verde Cerca, que es como 89 y algo
1: así. Mira. 90 ¿Pero él vivía en Chile en esa época?
0: Eh, salió de Congreso cerca, final del 80, se fue a Brasil de vuelta y volvió con ese disco. Yo me acuerdo unas batutas ya. llenas de gente con Yo Vasconcelos y... Como los huérfanos de Fulano Congreso lo iban a ver a él, ¿cachai? Yeah. Y era bueno. Era como rockero, era como hippie, era como folk, era especial, hablaba
1: raro, ¿cachai? Claro, es sí. verdad. Bueno, siempre fue bueno. Y... y había otras bandas, más alternativas entre mayores, estaba a Pequeño inicio.
0: Eran compañeros míos en la universidad. ¿En serio? Sí. con ¿Quién? El, ¿cómo se llama? El Ramón. Juan Ramón Juan ramón ¿Sí?
1: Yo no lo conozco, yo solo lo, lo, lo veía ¿El, el, en las carátulas de los dos? El baterista, ¿cómo se llama? ¿El? ¿Araya? Cristian Araya. Cristian Araya. Y una vez fui a su casa, sí. en La Reina. Sí. Ah.
0: Después se puso a trabajar en la tele. No sé por qué, bueno <risa> Su mamá trabajaba en un. como en la tele, tenía algunas movidas ahí. <coughs> ya, bueno Entonces ustedes mandan este demo.
1: A... <coughs> Mandamos demo y fuimos a dejar demo a Fusión, no me preguntéis por qué, a la izquierda de ya, me imagino por los prisioneros. ¿Algo de información había? Y, y... Sí, bueno, o sea, uno sabía que Fonseca era, un, era una persona movida. Claro, era y, una posibilidad. Y entonces llama a muchas partes, digamos, y de repente, de haber sido cinco o seis meses después, eh, llama eh, Carlos Fonseca o alguien de la oficina de Fonseca a la casa de la Natalia, que era mi polola en esa época que era el teléfono que había quedado chuta, perdona ¿y que era la cantante? del. no, no, la Natalia nos ayudaba nomás en los diseños ya. De, bueno, de hecho ella diseñó después la carátula del disco y también la, la del primero de Chubun. y... o sea, tenían como un equipo ustedes creativo estaba Natalia yo creo y estábamos nosotros y yo que de alguna forma además de, perdona eh, <risa> eh, aparte como de ser bajista y componer también con Cristian, eh, me preocupaba de la cosa comunicacional. Como que me llamaba la atención eso. Yo estudiaba periodismo. ¿En qué universidad estudiaste tú? En Larce. Ya. Soy de Larce. Muy bien. Sí. En una época gloriosa de Larce.
0: Combatida, digo. ¿O no?
1: No. O no, era inicial. la Era la época de, de charlas magistrales de Jodorowsky, de Maturana. ¿Esa
0: para contextualizar era cuando recién estaban apareciendo en las universidades privadas, pero que muchas de ellas, como Ajá. la Arsi,
1: tenían como un tono
0: como humanista, finalmente.
1: Claro, era, era una respuesta, yo de hecho salí huyendo de la Portales y llegué así a esta universidad que yo cachaba un poco porque tenía un amigo que estudiaba arte ahí y me gustó en ese momento, era un poco más era un poco más combativa de lo que yo esperaba, pero después había puta, una era muy interesante, porque todo el mundo venía llegando de fuera. No había, no había nadie que hubiera estado en Chile de mis profesores los primeros tres años. Claro. Todos eran buenos que venían llegando de México, de Francia, Estados Unidos, no sé. O sea, retornados. Claro. Y la gente que venía con ideas, no sé, muy... Eran neomarxistas todos. Mm. Pero ahora que, que... Creo que te conté, pero que estaban en contacto con, con textos de, de, y, de, no sé, programa eh, de hoy, de de, no sé, universitario, de posgrado y cosas así, mirándolos, no porque yo esté tomando uno, sino por una cosa tangencial, veo que eran textos que estaban bastante bien, para el momento, estaban bastante, eran, eran, eran lúcido, yo creo que era, era interesante, sin ser yo una persona tan proclive a, a ser comunista, uh -huh. eh, pero era, para, mí, para mí fue súper enriquecedor. Pero, ¿tú, ¿Tú fuiste a un colegio que tenía con sensibilidad por las cosas sociales? Cero, yo fui a Manuel de Sala. Y en ese momento, Manuel de Sala no era lo que es hoy. El Manuel de Sala era un colegio que había sido intervenido. Ya. Que había tenido un director que era de la CNI. Ya, o sea, todavía
0: estaba como con resabio.
1: O sea, yo, yo fui del 78 al 90. Imagínate. Mm. Entonces.
0: Bueno, el VIPRO, para que tú sepáis, era, era uno de los socios del VIPRO, era Luis Mayra, que también era retornado, que se juntó con gente de la Austral. Y también tenía un tono social, o sea, yo entré pagando 14.500 y salí pagando 17.500 o 18.000 pesos ya. por mes, o sea... Era, era barato. Hiper barato,
1: o sea, era como educación accesible. Sí, ¿Okay? este era un poquito más barato nomás. No, no era tan barata que yo me acuerdo, era un poco más barata que... Uh -huh. Yo me acuerdo, yo, yo quedé en Sociología en la Católica, y en porque yo por supuesto solo postulé a... A, a periodismo bueno, periodismo en la Chile, periodismo en la Católica no que es sociología en la Chile, sociología en la Católica y que es sociología en la Católica pero no caché que podría haberme metido a sociología en la Católica y haberme cambiado por dentro después de periodismo ya, y, ¿Y terminaste periodismo sí, claro
0: ya ¿cuántos años fueron? eso
1: ¿cinco? ¿cuatro? Eh, puta, me eché un ramo foto <coughs> así que fue un tiempo después, pero después me demoré como 4 o 5 años en tener tiempo para hacer la tesis entre que hice la tesis y la tra que... ¿Has trabajado periodista? Sí, ¿Sí? pero no lo, lo que aceleró mi, mi entrada a producir discos fue fue que fue que nació La Luna mi hija mm. y, y cuando nació La Luna y yo dije, bueno, que voy a seguir haciendo aquí bueno, no...
0: ¿Tú pensabas que ahí no estaba el sustento, digamos?
1: O sea Podía dedicarme a ser periodista, podía dedicarme a la música, pero yo creo que lo, lo que me inclinó hacia la música fue encontrar en la, en la posición del de productor musical o la producción musical uh -huh. un lugar un poquitito más cercano a lo que a mí me interesaba hacer, que no era estar en un escenario tocando música, ni de gira ni cosas así.
0: O sea, es una revelación como temprana la, te, la que te pasa a ti, tío.
1: Sí, pero sabéis que fue chistoso, pero otro día. Eh, Buscando cosas que habían sido, que ya estaban escaneadas incluso. Bueno. Encontré una entrevista que nos hicieron en el año 90. O sea, tenía 17 años yo. Y mentíamos caleta en las entrevistas. Pues, bueno. Y entonces en la entrevista final salía, <risa> eran los cristianos. Entonces, Cristian Arenas está, no sé qué, bueno, haciendo la música en una película. Mentira.
0: ¿Ustedes lo hacían por diversión eso?
1: Sí, claro, mentira. una entrevista, obvio. Bueno. Además que, y después en la otra decía... Eh, Cristian Haynes se encuentra produciendo dos proyectos. O sea, <risa> nunca en la vida, weón, pero como que debe haber sido algo que me llamaba la atención, ¿cachai? Como la, pues, pero no tenía idea de productores, nunca caché de productor, ni nada. ¿A ti de...
0: alguien te enseñó
1: a producir? No, ¿qué? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué voy a saber ¿sabes? No sé yo, o sea... No, no o sea, bueno, <risa> yo creo que la cosa es, se fue a nosotros nomás.
0: Bueno, y llega, llega la Emmy, te pega esta contrallamada y te invita a grabar un disco con Caco Lion. Nos invitan a... Que había grabado a Los Prisioneros, digamos, y era como súper importante, o sea, como que pasaron de cero a todo, que era como quizás el ingeniero más importante hasta ese momento. Fue, fue, fue
1: todo paralelo, porque por un lado...
0: Eh... Y tú, perdona, pero y tú como que empatizáis con Caco de F alguna manera. Es que
1: fue una época efervescente igual, el 93, 94, 95, fue súper efervescente, creo yo. Sobre todo el 94 para nosotros. El 93 grabamos nuestro primer demo, serio, pagado por nosotros. Fuimos a un estudio y nosotros grabamos. Y nosotros ya algo sabíamos porque habíamos empezado grabando, perdona, no contesté tu pregunta al principio, habíamos empezado grabando en DEC, después en puerta de estudio, y como que ahí yo empecé a, a, a meterme, ¿cachai? Y a decir, no, esta hueá puede estar mejor, y mi mejor siempre era más saturado, más comprimido, no tenía claro. opciones, ¿cachai? Uh -huh. Y entonces, pero empecé a meterme, y, y empecé a, a quedar conforme con resultados versus cuando cuando no entonces tenía un poquito de experiencia ya habíamos grabado algunos demos en un estudio y... o sea, tú
0: fuiste con alguna decisión al estudio no? No, no, no es teniendo como tantas expectativas sino que teniendo súper claro cómo querían sonar sí y lo sí. Que querían lograr es que
1: pasaron caleta de cosas antes de, de eso, de, de ese disco fue, fue una, como te digo fue una época bien explosiva porque estaban los cristianes que como te digo partieron en los 80 pero hubo un punto de inflexión que fue cuando se fue el vocalista que teníamos Juan Carlos Oyerzun que fue el 92, y entró la Evelyn, que era la polvo de Cristian, que era bailarina y que podía llegar a cantar y cantaba. Súper bonita su voz. Y, y entonces nos transformamos en un trío con ella. Y empezamos a trabajar canciones de cero, hicimos todo un repertorio nuevo, que nunca quedó grabado. Y ahí está. Ahí tengo los demos, eran bonitos. Y, y estuvimos trabajando el 93, el 94, y tocamos en vivo en esa época. Y muchas bandas tocaban en vivo. Entonces, había prensa.
0: Que era como el método para hacerse conocido,
1: digamos. Exacto. Cuando me yo o sea, ¿por qué el fusión? Bueno, porque también le mandábamos a algunos medios, ¿cachai? Entonces me acuerdo de que fue, fue una seguidilla de cosas que pasaron, como que aparecimos mencionados en un reportaje, en una época en que era muy importante aparecer en, en el weekend, puente tú. Claro. Entonces salimos en el weekend y justo ese día llamó Fonseca, y justo, no sé qué, y justo, ¿cachai? Y por otro lado yo estaba haciendo el Chogun, que era como un espacio más, más mío, donde yo he empezado a cachar que también hacía música sin mi amigo Cristian, lo hacía yo por mí para mí, buscando otro sonido, y que fue yo creo que donde yo centré el foco de mi trabajo en ese principio. Uh -huh. Y yo creo que para tus años.
0: Claro. Y ustedes aquí reciben como esta invitación y reciben como una especie de esquema de trabajo donde...
1: Ah, sí, perdón, ¿Sí? me volví para atrás.
0: No, no hay problema, porque y, está, está todo relacionado en el fondo. Y... Y,
1: y entonces cuando cuando llega cuando llega este ofrecimiento de Carlos, Fonseca, nos juntamos en la EMI, qué sé yo, y ahí no, nos cuenta este proyecto, que está, que está aquí a, a firmar a varias bandas, y nos ofrece un contrato, y ahí empieza mi relación de amor-odio con la industria, Yo creo, bueno, que la tengo hasta hoy. Mm. Porque si no es necesaria para que los proyectos crezcan, es bien incómodo tener socios como esos. ¿cachai?
0: Claro, que como que exigen, proponen, pero... Claro, eh, sí. Eh. Es como un patrón, o sea...
1: Es difícil, sí. cuando uno tiene un carácter medio... Eh, es difícil. Claro. Entonces fue... ¿Y a ustedes le asignan un productor? o. Claro, ahí ya empieza todo mal, ¿cachai? Como que empieza como a decirte, bueno, bueno tenéis que hacer esta... Me, me, casi me obligaron a tener que trabajar contigo, por ejemplo.
0: Mira. O sea, yo ya existía en ese momento.
1: Carlos. <risa> Qué raro. Carlos te metía. Esa parte yo no la sabía. <risa> me decían, bueno, trabajar con Ch y oh, oh, yo no te conocía. Entonces, obviamente, mi primera reacción fue: ¿Quién es Chalo? Gonzalo? No me interesa.
0: Claro, con una desconfianza natural. Porque... Ni, ca ni cagando. Claro, no lo conozco, no tengo. No idea. lo
1: conozco, no chao eh, Arrogancia, 21 años. Entonces. Además, yo era muy vaca en esa época. Porque, bueno.
0: <risa> ¿Qué ser vaca? Yo creo que esa palabra es bien retro en todo caso.
1: ¿no? Bueno, soy retro, tengo 48 años. <risa> bueno, no, no voy a andar hablando como un trapero. Porque, bueno. Sí, vaca es como. Eh. Desatinado ya. Para, para decir cosas, no sé, era, no, era, no, pero era, era pesado.
0: como decidido a que, ese, que quería hacerlo de una manera y que no quería que te metieran.
1: Es, Uch, eso es una forma bonita de decirlo. Decidido. Decidido. <risa> Entonces, claro, llegan y te imponen eso. El video lo va a hacer con tal persona. Bueno, y uno también tampoco conoce tanto. ¿no? Y uh -huh. además, que lo que estáis buscando era justamente que llegara este sello. Le hacís caso. Pero justo en esa época lo que te estaba diciendo fue como una explosión de cosas, porque justo en 94 también, a raíz de uno de estos demos que estaban sonando en una radio, porque uno iba con el demo a la radio para que te tocaran y como que te tocaban, uh -huh. y a nosotros nos tocaron en una radio que era la única radio que ponía música más alternativa, que uh -huh. era la Futuro. Yeah. Y el Cristian Landeta que era el programador, puta que ponía puro Cocto Twins y Bauhaus y weas así, David Silvian, Peter Gary, y Crimson, weas raras pone a los cristianes. Y después pone a Chogún Y empieza a poner a los dos grupos. Entonces, puta, era como bacán. Y en, ese, en esa conozco al otro pilar de todo, que es Miranda, que es Miguel Miranda y Tobar. Claro. En esa época, puta, imagínate, tenían 30 años, yo tenía 20, y, y ellos hacían música de cine y de televisión. Y entonces, eh, en paralelo a Fonseca, yo ya estaba trabajando con Miranda, ya éramos amigos, y ahí hemos empezado, como estos buenos nos habían invitado a grabar a, a unas canciones para pa, pa meterlas en una teleserie, ¿cachai? Y habíamos grabado cuatro canciones en como, el estudio del Canal 13. Como cristianes. Como cristianes, ya. Entonces, entre eso, una de esas canciones la escucha el caco. Y el caco, y nos juntamos. Y estábamos ahí, como que ya nos cachábamos. Ya, ya, yo al caco lo conocía de antes. Uh -huh. El caco nos había llamado por eso, porque claro, había venido un amigo suyo, inglés, o no sé si era amigo, pero vino un inglés a instalarle una consola al Caco, una Hendrix. Y entonces el tipo, fueron a comer, se subieron al auto, y estaba puesta a lo futuro, y empezó a sonar la canción de los cristianes, y el Caco dijo, uy, sí, Son es, chilenos. está buena. Está. Entonces, y fue y averiguó y habló con la andadeta, y caché que éramos nosotros, y ahí nos contactamos. O sea, y, y justo Miranda, entonces fue como, y Miranda tenía su estudio ahí mismo, caché. O sea, llegó de varias partes. El... Por eso te digo, fue una época efervescente para nosotros, mm. porque, porque sí, entonces cuando llegó Fonseca era como otro, otro, otra cosa positiva más. Ya,
0: yeah. y ¿por qué llega hasta ahí la historia de Cristian? ¿Qué, qué pasa? ¿Se, se, ¿Qué se rompe? ¿Qué, qué, porque lo lógico hubiese sido que ustedes hubiesen seguido haciendo un segundo disco, o, ¿había futuro en ese momento o...? pasó algo en el disco que provocó como un quiebre, no sé. Yo esa, esa parte de la historia no, no la conozco.
1: Mm.
0: ¿O se aburrieron? Eh, ¿Se decepcionaron de no, la situación? No, que
1: yo, yo no sabría exactamente decirte qué fue lo que pasó. No, no lo tengo tan claro. Quizá lo voy a saber de aquí unos 20 años más.
0: <risa> Pero el destino hizo que ustedes como que no siguieran juntos, ¿no? ¿La circunstancia? No sé.
1: Bueno, yo creo que eh, fue una época rara, así como que perdimos la comunicación entre nosotros con, como grupo. ¿cachai?
0: ¿Pero tú crees que estos factores externos contaminaron no. o dinamitaron eso? Ya era una cuestión o sea, más bien.
1: Yo creo que sí. Por un lado sí, porque fue harta exposición po, mm. Yo creo que me imagino que le pasa a todos los, a todos los músicos de esa generación. Hay, hay gente que te cacha por eso, ¿no? Sí,
0: pues. No. En realidad no te conoces finalmente y como que piensa que eres de, solo de esa manera, digamos.
1: Claro de esa época mm. y como que
0: y no, nunca hubo como disconformidad como con ese disco porque <coughs> sí
1: a mí, a mí no me gustó nada ese disco de hecho ese disco fue el que me, me presionó a, a producir yo, yo, yo mi propio disco y que el caco mismo que haya sido el productor de ese disco pero un productor bastante ausente Y, y
0: esa imagen como que igual también te chocó un poco digamos como que, <coughs> que no fuera tan presente su
1: es que no sabía qué no atenerme, la verdad. Porque en el caso del disco de los cristianes, el caco estuvo metido harto en algunas canciones y muy poco en otras. Y había proceso y proceso. Y por otro lado, el caco un trabajólico que estaba metido en su en su productora, que funcionaba ahí mismo. Entonces, obviamente sí iba a trabajar, que también es una cosa que lo apasiona. Y después de entrar al estudio, y nosotros estábamos ahí trabajando con Joaquín García, que era asistente, o... Mauricio Acuña Mauricio, sí con el que después nos hicimos muy amigos y después hicimos Lo hecho y un disco Luna también y otros discos más y y nada pues entonces el Caco el Caco actuó más como un como un padrino que como un productor yo creo para ese disco claro ¿Cachai? y como que después después claro después después el Caco fue el que me dijo Jaime produce tú mismo tu música
0: el mismo como que se dio cuenta de que en fondo...
1: No sé. Claro, puede ser. Puede ser.
0: Porque ustedes son, son cercanos hasta el día de hoy, digamos. O sea, mm. no, nunca pero fue un conflicto, ni mucho menos, sino que más bien fue un, un aprendizaje nomás. Claro. De
1: forma. No, el caco una vez me retó, de hecho. Ya. Una vez me retó porque... Es que era todo tan desordenado, Chalo. Me acuerdo que un día llego al estudio y era un disco que estaba hecho para grabarse en... 10 días y mezclarse en 10 días. Ese era, ese era el presupuesto del disco. Y nos extendimos mucho más. Po. O sea, ponte tú que la grabación, el grueso sí de haber sido hecho en esos 10 días. Pero yo no sé quién hizo la planificación de eso tampoco, ¿cachai? O sea, debe haber sido yo. Debo haber sido yo, porque yo en esa época planificaba cosas de Chogún. De hecho, el Archi Frugone nos había prestado su estudio a Chogun un año antes, Archie tenía un estudio en, en Santa Chena. Sí,
0: yo fui a grabar un par de ese.
1: El rancho. Era, era acá en esa sala. Sí. Era enorme. Los perros, el viaje para allá. Sí. Entrate. Tipo. Y, y entonces, en ese momento, o sea, yo ten, tengo patente, man, ordenando esas grabaciones. Así fue bueno, un día que... Me, y en micro y me bajé ahí en la Plaza de Pedro al día con, con Bilbao y me senté en una banca, así como hacer como unos diagramas, así como... Ya entonces en la pista 1 el bombo, pista 2 y así, pa, 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 todas las canciones. Y siempre guardo eso, porque digo, bueno, qué estupidez, estaba ahí como produciendo así en mi cabeza y después fuimos y lo hicimos. ¿che? Entonces supongo que para los cristianos fue parecido. Uh -huh. Tiene que haber ahí una, una pequeña, un pequeño trabajo de orden. Pero, pero después, después de esos 10 días... Después vino la mezcla, y la hueá fue eterna, y después las mezclas no quedaban como queríamos, y empezamos a... y así se fue extendiendo.
0: Yo me acuerdo de eso, porque... Y
1: Fonseca estaba furioso.
0: Sí, Fonseca estaba desesperado, a mí me decía, güey, esto que ahí no terminan nunca. Sí. Y yo encuentro que el disco se terminó hace rato, y no, no había cómo salir, ¿cachai? Y como que... Hacía
1: falta un productor, pues bueno. Hacía falta que ahí hubiera habido comunicación, y hubiera sido, ya, a ver, juntémonos, y no, y por otro lado, Cristian se empezó a llevar mal con el caco... ¿Cachai? Y Cristiano no quiso ir mal al estudio. Entonces tuve que terminar yo grabar las voces.
0: Ya, o sea, se aburrieron en el proceso. Finalmente. Hubo un
1: proceso, claro. Una, hubo, hubo, hubo hartos procesos. Ahora me estoy acordando ahora que te, que te cuento.
0: Y como que el sabor final no fue tan dulce, en el fondo. Nada, fue, fue nada un poco porque como...
1: la, las mezclas son cualquier cosa. Tú escuchas cosas así como... ¿y ¿Esas pistas existen? No. Ya. Yo creo que sí. Pero están en ese sistema, esa grabadora, esa una Sony, ¿te acordáis? Digital. Dash. Sí. Y tenía 24 pistas, hay, pero... hay
0: planes, me imagino,
1: de reeditarlo, porque... Está remasterizado. Ya, sí, algo supe por ahí. Lo masterizó Víctor Muñoz de nuevo. Sí. Y tuvimos harto rato pimponeando unas versiones, y no sé, está en manos de Universal eso.
0: ¿Sentís que mejoró
1: sí. la versión? Sí. Sí, sí, por lo menos eso mejoró, pero las mezclas están, de pues, cualquier cosa. ¿no?
0: Mm. A mí me pasaba esa época que cuando iba, ponte tú, en la micro, en el auto, en, con el Walkman en esa época... <ríe> Y escuchaba a Cristian en la radio, me gustaba. Sentía que tenían como un lenguaje eh, que no existía en la música chilena.
1: Y... Esa canción es particularmente <tose> extraña.
0: Y aparte, cuando vi a la provincia mm -hmm. en vivo, cuando vi sus botas, su pelo, su, su ropa, como que inmediatamente como que no encontré que era original todo, finalmente, mm. y y coherente o sea como
1: obedecía yo creo que a un cierto ustedes también eran como raros en
0: vivo eran como se vestían tenían una parada pero es extinta. que es por, es por
1: la cultura pues bueno. o sea, finalmente yo creo que eso es lo que diferencia los proyectos en general yo creo como cualquier cosa pues bueno. la cultura que hay detrás po. o sea nosotros veníamos de escuchar esa música que te digo mm. pero, pero no, sin embargo de... igual
0: hicieron un imaginario especial como poco quizá Quizás los, los demás, los otros, el público, yo en ese momento, no conocíamos tanto ese imaginario. Y quizás lo conocíamos auditivamente, pero no, no visualmente. Entonces, tú veías la carátula Cristian, veías a la Evelyn en vivo, veías uh -huh. a, 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 al otro cristiano, uh -huh. y era como. Eran como de otra parte, no, 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 no venían de... Porque todo lo que habíamos visto antes se parecían más, yo creo, a Viena, ¿cachai? Uh -huh. Pero no se parecían a Parato Raro o uh -huh. a los prisioneros, ¿cachai? Uh -huh. Jorge González siempre ha sido uh -huh. sobrio y como casi se viste como del barrio, ¿no? No es como que... En cambio ustedes empezaron como a... O sea, yo creo que la primera vez que vi algo diferente fue, Cristianes, pánico, ¿cachai? Uh -huh. Ahí como que dije yo... Ya, esto no es eh, funk, esto no es rock, esto no es
1: rap. Porque qué era más alternativo? <coughs> po. Claro. Porque eh, ven, venía de esa otra cultura eh, del de, dark. Claro. Eh, Pequeño
0: vicio quizás también el Titín Moraga, ¿cierto?
1: Hace, sí. Po. Hace poco
0: escuché ese disco entero. Suena divertido igual. Es inescuchable. Es divertido el disco. En fin. Oye, ¿y quién, quién es el, la primera? O sea, ya tenemos claro que tú te auto... Te autodenominas productor de tus proyectos porque sí. encuentras el método sonoro para encontrar ese viaje. Para
1: quedarme tranquilo. Sí.
0: De hecho, el primer disco Chugun yo lo encuentro notable porque... Puta, unos discos chilenos que tienen más carácter de la historia, creo yo, ¿cachai? como Y eso está completamente hecho por ti en este método.
1: Sí. Ya.
0: ¿Y quién es el primero?
1: Maur Mauricio Acuña también. Mauricio, no. sí. sí.
0: Eh, ¿Quién es el primero que se da cuenta fuera de, de la caja Chugún Cristianes y que te invita a trabajar, eh, como
1: formalmente un, como productor? Un compañero de universidad el, el eh, Richie Vergara, que tenía un proyecto que se llamaba Los Duques Descalzos. Ya, ¿y ese disco no, llegó a Puerto? Gra grabamos unos demos en, en mi casa con un deck. Ya, pero es, esa situación ya estaba declarada como, Cristian, tú vas a ser mi productor. Sí, era como, era como un chiste, pero sí. ¿Y te pagó? No. Ya, o sea, lo hiciste porque quisiste. Sí, tenía 21 años que aquí a cobrarle. No sé. No sabía todavía que... Bueno, sí, pues ahora... Ahora se cobra. Ahora los 17 andan en Miami produciendo discos. Bueno, es pues que es la industria. Pues. Eso no es la industria. <risa> ¿Y,
0: y, ¿Y entonces quién fue el, como el, el primero mainstream o, o más formal? Eh, uh, pánico? El primero
1: que me pidió a mí producir como productor. Uh, es que en esa época yo quería... O sea, siempre estaba dando ideas, ¿cachai? Entonces daba ideas, daba ideas, daba ideas. Y me acuerdo que había una banda que de hecho yo los había conocido en el colegio. Me acuerdo que tocaba el Andrés Velasco, uh -huh. el actor. Sí. Eh, que estaba casado con la Siria Alegría en esa época. Que eran de Manuel de Sala. Y grabamos, un. Geisha se llamaban y grabamos una canción en el, en el estudio de, de cabeza, en Constantinopla.
0: ¿Esto de que caían la encina, por ahí o no?
1: No, acá en Marcha en Pereira. Ah, ya. Y esa canción. Esa canción la, la grabamos y yo fui productor, así objetivamente productor.
0: ¿Y esa canción existió? O sea, ¿se publicó?
1: No sé, no creo. No, porque no había Spotify, no había nada. Para publicar anto, algo antes era... Tenía que
0: tener un sello en no,
1: el favor. Tenía que tener plata para fabricar un disco, un cassette, lo que fuera. Porque, bueno, no claro. había digital, no existía. Eh, esa canción, sí. Después también hubo el guitarrista de una banda que se llamaba Justin que era la, la banda a la que se fue a producir... Ah, bueno, produje una canción de Justin, eso fue lo primero que hice. Justin. Que me invitó el guitarrista de esa banda junto con el vocalista que era Juan Carlos, que había tocado en Los Cristianes antes. Ya se había como una familiaridad alguna. Sí, era una banda media gótica, era gótica, totalmente gótica. Y por eso como que también entendíamos. Y fui para allá y ayudé y ahí ya vino el en Caelo. Y en paralelo, el guitarrista de esa banda, justo como que no sé, estaba metido como en algo medio religioso y vino un proyecto, no, no te sabría decir qué era, pero era un grupo religioso de la India y que andaban girando por Sudamérica y andaba una especie como de deidad viva, que era un, un joven de 20 años, 18 años, así, de la India, que hablaba inglés y, y algún idioma de allá y andaba con sus adorado, adoradores y adoradoras y grabamos en el estudio que tenía Quiñones con... Joaquín García. Con Joaquín García.
0: Al sí. lado de Estudio Master,
1: en Holanda. Exacto. Grabamos ahí eh, tres días. Y ese fue el primer trabajo por el que pagaron algo. Y pagaron, no sé, ¿400 dólares?
0: ya Pero es como una pega rara esa, digamos.
1: Rarísima. Porque ahí no, no hubo nada artístico mío, nada. De hecho, ¿sabes quién era el...? Porque andaban con un músico. Argentino que se había sumado a su peregrinación por Sudamérica y habían llegado a Chile con este músico. Y era él eh, uno de los integrantes de Sin Bandera. Chuta, la mansa vuelta. Del argentino. Que en esa época, no él. Ya, pero en el fondo estaba ahí como
0: disponible a una forma de proto-industria. Sí,
1: interesante, proto -industria, interesante más allá de que a mí siempre me, me, yo empatizaba más con algunos proyectos. Obviamente, me, lo de Justin me había gustado, lo de Lunin me gustaba porque me emocionaba. Y eran proyectos que lo de Justin lo hice gratis, lo de Lunin también lo hice gratis. Y empecé a hacer gratis algunas cosas ya en esa época. Ya.
0: Yeah.
1: Y como que la primera vez que me pagaron fue eso que te digo, The Son of Calc, creo que se llamaba la congregación.
0: Sí, como una... Como una
1: iglesia, de... era una iglesia... De alguna parte. De alguna parte. este señor cantaba unos mantras you know, oh, y unos ohms largos. No sé cómo, no sé, dónde, se graban unos dat. <risa>
0: no me puedo imaginar a Joaquín en esa situación.
1: <risa> Puta. Quizás Joaquín o Claudio se acuerdan. Yo no he no hablado con ellos hace muchos años.
0: Yo hablo con ellos esporádicamente. Yeah. Con el que más hablo es con Claudio. Ya. Yeah. Que sigue activo produciendo, etcétera
1: Claro. Él, él fue uno de los primeros productores que yo conocí. Bueno, claro, yo también. De hecho, él tocó en Los Cristianes. Tocó teclado en Los Cristianes en vivo en una época.
0: Ya, o sea, tenían como una
1: complicidad y Nos conocimos. Cercanía. Nos conocimos y ensayamos en su en su casa un tiempo, ya. en el 96, por ahí. Porque también era, era gente que pululaba en... Porque siempre hay algunos estudios que se, que se ponen como de moda. Como, por ejemplo, ahora está este estudio donde hay muchos ingenieros y ahora está Francisco Victoria, está el Pablo, está y tú, uh -huh. Ya, pues, estuvo en, en, en Adriana en una época el Triana 2 uh -huh. y en esa época Máster era una cuestión potente porque estaba el Caco pero también está Miranda y Tobar, que eran jóvenes está Joaquín con Claudio al lado claro. en una casa que también era de Julián García Reyes
0: Julián García Reyes y sus producciones de radio y todo el rato ¿cachai? produciendo claro. arriba
1: tenía las radios claro
0: el, estudio, el primer estudio mastering de Chile que estuvo arriba eh, que
1: de hecho yo lo sé yo también yo lo usé como... Me lo arrendó... Me lo restó el caco... Para pa producir un disco de Venus... Que fue el primer disco ya que produje... Ya como que me llamaron...
0: Ya, ese fue como oficial... Que es súper avanzado... Porque la primera banda de mujeres... Sí... Era... Era loca esa, esa...
1: Esa... Sí... Y eso fue pagado por un sello... Por... Originalmente iba a ser de BMG... Porque ellas habían hecho un disco con BMG... Con
0: Oscar sea Avedra, ¿no?
1: Con Oscar, sí... Ya. Y después de eso... Algo pasó, rompieron con BMG y siguieron haciendo el disco independiente.
0: Ah, ¿O sea, tú produjiste el segundo disco de Venus.
1: Sí, pues uno un industrial. El primero lo hizo Guido, creo, ¿no? ¿Puede ser? Guido tiene que haber sido. Claro, porque Guido, sí, porque Guido hizo hartos, hartos discos en esa época. Sí,
0: porque Guido, Guido Nissenson y Mario Breuer hicieron como los primeros discos de música... De, de esa generación, sí. Claro. Sí, de hecho yo me acuerdo que a mí me costaba entrar en esa dinámica porque obviamente no tenía ni una experiencia Guido tenía toda y Mario para qué decirte mm. entonces yo estaba último en la fila o sea lo que más me conveniera que, que Fonseca fuera como mi fan
1: y me tratara de meter ¿cachai? Fonseca igual tenía razón en haberte metido
0: o sea tenía a, una buena visión
1: habr, habríamos llegado a resultados buenos si hubiéramos trabajado contigo pero quizá hubiéramos de hecho de hecho ¿no? de hecho, de hecho <risa> hubiese sido difícil hubiera sido ¿no? difícil sí.
0: claro Oye, ¿y ¿Eh? cuándo llega Pánico a, a tu vida? Porque eh, entre medio pasaron cosas, o sea, Supernova, Stereo 3, ¿es posterior a esto? O?
1: Después de después del disco de Lunin Kaelo Porque vino cambio. Venus, y después ya. de Venus empecé a trabajar con el Beto Cuea. Ya, sí. Y no encontramos
0: una vez, ¿te acuerdas?
1: Eso fue después, sí en la ley de Nueva York. 98. 99 o 2000. 2000. Sí, el tributo a prisioneros en Chunking. Sí. Sí. Eh, Ni me pescaste, ¿sabes? Pero, no, sí, no, nos saludamos, pero es que yo estaba estresadísimo. <risa> así, bueno, estábamos en México, yo nunca había estado en México y de repente el chalo, o sea, el chalo, al veto se le ocurre ir a Nueva ¿no? York. ¿no? Y yo dije, ah, pero no tengo visa. Y, yo, bueno, y así, ¡paf! en un segundo consiguieron una visa. Pues, bueno. Sí, pues manager argentino en dos segundos encontró la visa. No, terrible. Así de llegar al consulado había bueno, 500 personas antes y me dijeron, no pasa con esta tarjeta. <risa> Y una tarjeta celeste de la ley. Así.
0: Ya, pero no nos adelantemos. Llegaste
1: eh,
0: eh, a Pánico
1: antes. Es que con Eduardo no habíamos conocido en la background. La background era una disquería que había acá en Chile. Sí, eso es
0: importante porque sí, varios pues, proyectos pasan por la background y y, y, sí, y se, se conocen. Es como un, un
1: lugar de sociabilización alternativa. En el fondo. Sí, po. es que, puta, para mí era la música más interesante que había. ¿cachai? ¿no? O sea y ahí estaban los pánicos, y nos conocimos con Eduardo, o sea, nos cachábamos de vista, de, no sé, de que ellos son pánicos, y nosotros estamos los cristianos, y nos habíamos visto, y nos caíamos bien, yeah. y nos reíamos, y teníamos un humor parecido en ese momento. entonces
0: Una pregunta como circunstancial, yo, yo nunca fui a la background, como a la época dorada, dark, de la background, eh, fui a comprar discos muchas veces, pero no, no entré en la escena, ¿cachai? Ahí mm. pasaba como que carreteaban, conversaban, compartían música, porque el Hugo era muy bueno para conversar en el fondo, y para compartir, mm. y y él también, como que, no sé, financiaba proyectos, te invitaba a hacer cosas, y como luego traía toda este, esta carretilla de discos interesantes, como que la gente se le pegaba de alguna forma, ¿cachai? Sí, y, 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 y no necesariamente eran personas como de la misma estirpe, eran de distintos lados. Así podía encontrar un gallo de Maipú, un gallo de Providencia, un gallo de La Reina, o de. No sé. Porque. El foco era, el, el pretexto era la música y él tenía como la, la intención de conectar. O sea, él tenía ese, ese don de, de conexión en el fondo, ¿cachai? Mm. Y, y así, así se conocieron con Eduardo, digamos.
1: Nos cachábamos, claro, y un día nos encontramos en la EMI, en 95, 96. Tiene que haber sido el 96. Cuando recién habían firmado los Pánicos. Después. Pues nosotros no no, no no Me acuerdo cuando tocamos en el curso Central con los cristianos y antes tocó Pánico. Y yo decía, bueno, no podemos tocar ahora, justo tocó Pánico antes, ¿cachai? Y bueno, así eran 5.000 personas, no sé cuánta gente había ahí. Bailando. Todos, bueno, así mochando. Bueno. Mm. Y, y después entramos nosotros ahí con nuestras basecitas pregrabadas, mal.
0: Ahora, y, paréntesis, Pánico mm. es una banda súper importante en esa época, porque... Mm representaban como este imaginario loco-punk eh, alternativo y tenían muchos seguidores. O sea, sí, eran como...
1: Que yo creo que era una era algo que estaba un poco más desarrollado, porque ellos, claro, venían del punk. Y, y había una cultura de punk. Había habido bandas de punk. Había estado Corazón Rebelde. Los mismos prisioneros tenían algo de eso. Los Parkinson. Los fiscales. Los fiscales. Había caleta de bandas así. Y entonces ellos llegaron después. Pero... Con una actitud, un look, una postura súper fresca. Claro. Y...
0: Media surf también, media...
1: Sí, todo lo que le gustaba al Eduardo de la Carolina.
0: Media pugilista, eh, así como circense, no sé, tenía como mucho, mucho un, antes. Un eh...
1: imaginario buenísimo. Sí. Y la cosa es que no... Nada, pues cuando salió el disco de Chogun, el disco negro, el que se dijiste tú, el primero, uh -huh. eh, salió por esta disquería background, que efectivamente era súper... Eh, fue central en muchas de las cosas que pasaron en ese, en ese círculo. ¿no? Y, y se juntaba gente, músicos, periodistas y gente que solo le gustaba la música, como dices tú, esa descripción que hiciste. Y, y nada, pues bueno, nos fuimos, no, ya nos conocíamos y había salido este disco y él se puso a hablarme de ese disco. Puta, me gustó el disco, no me acuerdo de quién más me dijo, pero eso. Y nos fuimos caminando hasta la background y nos pusimos a conversar de cómo nos gustara las voces. Me acuerdo de eso. Y de ahí quedamos amigos, o no sé, tuvimos buena onda, y después ellos me invitaron a trabajar. Y justamente yo estaba en esa, en esa pieza de arriba del, del, del estudio Master del Caco, el 97, 98, yo estaba produciendo ese disco de Venus, me parece. Y ahí el Eduardo me dice: Weón, bueno, puta, hagamos una weá de Ramón Chomate, y nos juntamos, y fue básicamente reírnos, reírnos, reírnos. <risa> y weá, así.
0: ¿Eso fue un disco de música como electrónica?
1: Fue una canción. <coughs> ya pero de ahí empezamos a colaborar de ahí después yo hice un remix de ellos para un disco que después sacaron de remixes y creo que hice dos remixes con Chogun y después de eso seguimos trabajando de ahí vino Telepatic Sonora donde trabajamos juntos sí.
0: lo pasamos bien igual
1: grabamos y sí. Sí. está había esta gente en ese proyecto eh, sí, me acuerdo Tabuchi
0: lo que más me llamaba la atención de ustedes es que eran súper super intensos para sacarle el jugo a las, a las situaciones. Primero que nada se cagaban de la risa todo el día, de todo el mundo, incluido <risa> yo, y se rían del caco, se rían de la situación, se rían de la EMI, eh, como que le sacaban el rollo a, a, a sacar el máximo provecho del estudio a beneficio propio,
1: ¿cachai? <risa> me acuerdo una broma que le hicimos a Fonseca. Sí. Con el. ¿sí? <risa> <risa> ah, eso sí, hicimos, hicimos esa colaboración. Una versión fallada, eh, falsa, de, digamos. De, sí, de quién mató a Marilyn. Y a Fonseca le gustó, que fue lo más divertido. Claro, que era con House.
0: Yo, yo tuve que actuar harto rato, igual
1: yo estaba cagado la risa en realidad. Sí, pues. Trabajamos en mi estudio yo tenía un estudio chiquitito en, en Infante con la raza. ¿Te guardas y eso? No, ese fue otro. Ya. No, en Infante de Garrazal hay unas casas que todavía están, antes de llegar a Garrazal, a mano derecha. Y yo arrendaba el 23-23, abajo. Pero claro. no para vivir. Para a trabajar, vos... ¿no? <coughs> sí. Sí, si era un trabajo, ya estaba ahí arriba, digamos. No, sí, 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 no me refiero que... Pero no vivía ahí. Claro. Igual estaba ahí harto, pero no vivía ahí. Pero claro, eso fue eso lo hice a los 25. Era tu taller, en el fondo. Era un taller, claro. Ya. Y allá, puta, ahí se juntaba todo el mundo. Era un, era, un, era un epicentro también.
0: Yeah, yeah, yeah. Y en este momento pasa todo esto y tú conocías a Coco Stambuk ¿En qué dinámica? A qué? Coco
1: lo produje, o sea, lo, lo, lo conocí eh, en... Coco, vocalista de Gloop. Compositor de Gloop. Eso. Sí, pues. Eh, Coco... A Coco lo había conocido antes, en el 94, en un estudio que yo llegué a buscar... Donde habíamos grabado un demo de Chogun. Y ellos estaban grabando ahí un demo con Rodrigo. Yo no los conocía y estaban haciendo sonar. Y, y el ingeniero, que sabía de mis gustos musicales, y dice, oye, pucha, qué bueno que llegaste, porque ellos están buscando un sonido My Blood de Valentine. Y yo patuamente le dije, sí, tenéis que ecualizar así. Y, no sé qué. Y, el coco, y estaba haciendo el coco como una batería con los dedos. Y ahí yo siempre, siempre me acuerdo de eso y ahí no me fui, porque pasé literalmente a buscar un dat. ¿cachai?
0: Oye, aparentemente ap un flashback que me vino. ¿Eh? Constantinopla. Eh, Carlos Cabeza, tú.
1: Ahí, ahí fue cuando nos conocimos con Coco.
0: Tú colaboraste con, con Cabezas que te invitó a tocar el bajo, claro. a, a coproducir. ¿A qué, a qué te invitó? Como... Me invitó a tocar el bajo. Ya, pero terminaste como siendo como un terminamos,
1: terminamos siendo amigos, claro. Y ahí eh, Coco fue el. Coco llegó a tocar. Guitarra. Guitarra. Y yo era el sonista, no sé, ¿te acordás de eso? Me acuerdo que tocamos. ¿Tú fuiste a Concepción? sí, claro ¿estuviste al... ahí? sí, cariño malo ¿Tú sabes que es la única vez que yo he ido de gira alguna parte a tocar con él? Sí,
0: sí, sí, yo fui el sonista lo que pasa es que tú no me hablabas ahí en ese entonces pero eh...
1: <risa> qué hueón uh,
0: no, no, sí no, hablábamos, sí, no hablábamos tú no te acordáis, pero sí nos hablábamos yo no me acuerdo de nada de esa época bueno, yo grabé parte de ese disco y mezclé, casi todo... Claro, mezclé casi todo ese disco no, y el, pero, el
1: pero hubo muchas mezclas porque sí, Carlos sí, sí. mezclaba a él
0: no y él retocaba después. Horas. Me, me metió a mí entre medio. Eh,
1: hubo, a, muy, hubo muchos bateristas, cuéntate que fue el tío González. Sí. Fue Así el, nos conocimos
0: con Carlos Cabezas. Claro. Y yo estaba todo nervioso porque de chico era fanático de los electrodomésticos.
1: Yo también era fanático de electrodomésticos. Yo estaba más que nervioso, estaba muy emocionado. Claro, mm
0: -hmm. era muy emocionante que te llamara el
1: el conde Cabezas, digamos. Me llamó Cabezas, claro, porque me mostró cuatro demos del Resplandor. El disco no tiene muchas canciones más tampoco. No. Pero claro, tenía varias y me encantaron. Y yo lo hice unos bajos y después grabamos, los grabamos y los corregimos. Después cada como que cuadraba cosas, no sé. Pasaba sí. cosas a Pro Tools, las editaba, las volvía. No, no sé si había Pro Tools en esa época. Sí, sí había. Sí. Sí había, porque de hecho, sí, sí había. ¿Están sí. No estoy tan seguro. No no grababan en Pro Tools. No, grababan en cinta. Sí, grababan en... De 88. De 88. La consola era exquisita,
0: la Amec, AMEC que sí. hablaba Rupert Nip cuando hacías Recall. Rupert Nip te da las instrucciones de dónde estaban las perillas. Yo con esa misma consola y en esa misma época, que fue como conocí a Carlos, ahí hiciste Ser Humano, eh,
1: sí, po. que fueron dos
0: meses de aguante.
1: En ese estudio. Pero va a ser la raja en ese disco. Bueno, ese estudio también fue un epicentro en un momento. Sí,
0: pues ahí pasaban cosas en el patio atrás, había como una sala de ensayo atrás. donde. Sí, yo todo.
1: se le veía cabeza y ahí grabé Demonio, solo. ¿Le pediste el espacio el, el y te fuiste para allá? Un, sí, sí,
0: Ya, y de repente entraba y saca un micrófono, y préstame esto, un cable. Sí, tú
1: sabes cosas yo. Bro.
0: No, pues es que eso pues, es hacer comunidad, po. no es como es como natural, ¿cachai? que si está ahí con una casa, con... Sí, claro. Y, y aparte que Carlos tenía como... Siempre ha tenido toda la generosidad para esas cosas, po,
1: ¿cachai? Y ese estudio no era solo de él, pues, Era de él, de Miranda y Tobar, desde de Javier Miranda. Claro,
0: que no tiene nada que ver, ¿cierto? No,
1: ya al com... de nombre. Ya. Así como tú y... Jorge González. Jorge González. <ríe> ¿Mi
0: papá se llama Jorge González?
1: Sí, pues sí sé. Sí sí. sí. sí
0: El original, me dice mi papá.
1: Jorge el original. ¿Alguna vez escuché otra cosa? <ríe> no. ¿Qué? <ríe> Dilo. Después lo evitáis. <ríe> Jorge González el bueno. Decidí tú que le decían a tu papá.
0: <ríe> Pero porque no lo conocían. Ok. <ríe> Oye, eh...
1: ¿A quién? A tu papá.
0: <ríe> no, a Jorge. A los dos, Jorge. Oye... Eh... ¿En qué, o sea, bueno, después te reencontráis con Coco y
1: viene esta loca idea de hacer un producto... Es que, es que, es que al, al principio nos llevamos con El Pico. Ya. Y, y como que, claro, pero yo creo que era, no sé, como que yo no lo cachaba mucho, pero de ahí empezamos a, a congeniar, a conversar, porque también él, él tenía como un, un backstory, no sé, o sea, conocía la misma música que yo, entonces se, se acercaba al pop... Pero sabiendo quién era, no sé, pues Sonic Youth y My Blue de Valentine. Y...
0: Acaba teniendo como referencias como más parecidas a las tuyas. ¿Y fue el coco el que prendió como esta mecha de encontrar como en la industria pop una manera como sustentable de dedicarse más profesionalmente a la producción o qué sé yo? Sí,
1: pero yo creo que hacer o sea, puesto como lo pones tú, no, no creo que nunca haya sido planteado así.
0: Ya, o sea, no, no fue no fue conversado así, sino que se dio naturalmente. ¿no? Es que
1: es como cuando uno hace algo, uno hace un proyecto para que la gualda vaya bien, pero no sabéis cómo ni tampoco sabéis cómo colateralmente cómo se va a ver de afuera. O sea, que, que decirlo como lo decís tú, como encontrar un camino para hacerlo sustentable, suena como a un propósito. Y, y claro, quizá era, insisto, colateral, pero no era, lo, no era el objetivo. El objetivo era que, que lo que uno estaba haciendo funcionara, ¿no? Si eso, claro. si eso aparejaba, que fuera sustentable.
0: Sí, sí. o sea, mm. más que sustentable, digo yo que una palabra me llama sea también. Mm. Como,
1: como que fuera a funcionar realmente, que tuviera como posibilidades de... Es que yo creo que todos buscábamos eso, eso hoy Como que cuando, mm. cuando, cuando decíamos los cristianes, también buscábamos eso, no funcionó. Claro. Cuando, cuando quizá lo he hecho no. ¿sí? Claro, yo creo que debe ser porque
0: la música chilena hasta ese entonces estaba como acostumbrada a fracasar. En general, y, y como que las expectativas eran bajas. Todos o sea. fracasaban,
1: bueno. claro. sí, sí hasta, hasta los proyectos que les dije bien fracasaban. Mm. O sea, creo que... No sé. Y sí, entonces entró... Yo creo que la idea de que la música fuera más masiva. ¿Y ustedes hacen como una sociedad de producción? como Empezamos... Es que puta, nos hicimos amigos. Bueno. Ya, y fue natural. Fue natural, entonces ahí hicimos... Eh, primero hicimos un disco suyo de hecho bueno ese yo creo que fue el disco como que partió hicimos un disco de, de Coco después traje con La Polola del Coco que era la Javiera Parra en ese momento y después eh... ¿disco
0: que grabamos juntos? sí
1: qué bueno ese disco tiene canciones súper buenas sí y después de eso en paralelo empezamos a hacer supernova. Claro, sobre bueno. no es post el disco del Coco que... El disco del Coco salió en salió el en 98, 99, y salió con Frívola, que era el single principal, que le fue bien, súper bien. Pero y... eso
0: no es Gloop, ¿cierto? Eso, eso es Gloop. Ah, ya. Tú estás hablando del disco del Coco como Gloop. Sí, ya, perfecto. Sí. Porque y... ¿Nunca tuvo un disco solista?
1: Sí, después. Después, ya. Eh, pero, eh, claro, y el 98, del 97, ya quedaba dando vueltas este día de... De, de Spice Girls. Ya. Yeah. De hacer una de Spice Girls.
0: Ese era como el referente... Como... Eh, como conceptual, conceptual, así,
1: muy muy, muy vago. Mm. Que, Porque ah, obviamente había que, que hacerlo como uno podía hacerlo. ¿no? Pero, bueno. bueno, y ahí
0: nace el proyecto Supernova, que como que probablemente mucha gente piensa que tú ahí partiste,
1: digamos. Eh, como esta weá así, siempre piensan que uno partió cuando te conocieron.
0: Claro, entonces, bueno, para eso es este programa, digo, para, para llegar hasta ese punto, digamos. y
1: Sí, yo, yo ya ahí <coughs> ya tenía un cierto...
0: Ya está ahí como surfeando la ola de la comunicación, el, de, el presupuesto, los estudios, las personas, los ingenieros. O
1: sea, ya llevaba, seis, ya llevaba seis años, bueno, y con proyectos a los que les había ido más o menos bien. Los cristianos les había ido bien, tenía esa canción que les había ido bien, con Chugún también me fue bien en su forma. Uh -huh porque sí, pues, el disco salió salió súper como bien recibido claro tiene súper buenas críticas funciona y se lo vendía a la emi porque lo hicimos independiente y se lo vendía a la emi Que para mí en ese momento era, era un triunfo fue tremendo un, fue un error igual creo yo bueno no sé pero se lo vendimos a la emi eh, todavía es de ellos y por eso que el, el único disco que no estaba arriba bueno. y ya
0: pero en ese momento no tenía la suficiente visión como para haberlo apreciado de la manera en que lo ve ahora, digamos. Si, si pudieras recomprarte ese máster, ¿tú lo harías?
1: Sí, obvio. Ya. Yeah. Sí, para que sea mío. No sé, o sea, tampoco voy a decir que me importa mucho, pero pero sí, mejor que fuera mío, junto con los otros.
0: Y no está editado en ninguna parte. Ni lo piensan reeditar, nada. Mm, puta. ¿Qué defecto más grande ese de las compañías grandes, eh? de, no, de no querer...? ¿Por qué no descatalogan y abren, hacen un fair play con los artistas? ¿cachai? Hay varios en ese problema.
1: Sí, pues cae el mismo cabeza con resplandor. Claro.
0: Eh, bueno, es un problema particular de la EMI, que en el fondo que hoy es de Universal, en el fondo, que como que tiene bloqueado ese tiempo, digamos.
1: Claro, claro. Bueno, yo me imagino que la gente que escucha tu programa. <risa> Eh, es gente como del de mundo de esto que, es, que entienden un poco de lo que estamos hablando. Supongo, pero,
0: supongo, y si no, tendrán que... Googlear. Pero,
1: pero los masters son propiedad del que los paga, sí. o del que pone las condiciones físicas para, claro. para que existen.
0: Y en ese momento cuando la EMI te compra este master de, de... Hay canciones que no son de ellos. De Chogun, ah,
1: ya. de ese mismo disco. Del de los cristianes hay ya. canciones que no son de ellos. Las que nosotros habíamos grabado antes en el estudio por nuestra cuenta, que están en el disco sin ningún cambio, son canciones nuestras. Nunca, nunca hubo un contrato de sesión. Así que eso está todo, en todo conflicto. Porque no todas las canciones del disco son, fueron, fueron pagadas por.
0: ¿Y se está llegando a alguna solución? Deberíamos llegar a alguna.
1: Ya. No creo. <risa> no creo pues, si al final. ¿Y,
0: ¿Y no existe la posibilidad de regrabarse o de.? No. O ¿Qué, la... Qué, la, ¿Qué lata? ¿Qué
1: No, qué regrabación, no sé, yo no tengo
0: una idea. Hay gente que hace eso. O... Hay
1: gente que hace eso, sí.
0: Sí, porque ya no. No,
1: no yo no haría eso. No, no creo en eso. Así como
0: paréntesis de, esa, de ese tema, ¿Eh? no entiendo por qué los sellos no entienden que igual van a ganar si no tienen nada que perder, ¿cachai?
1: ¿Por qué no los publican? ¿Mm?
0: Porque igual, yo, de farra, igual alguien va a tocar play en esa... En esa
1: es curioso porque yo bueno, le pedía a Universal, en ese momento está Cristian Rodríguez. Tuve harto rato hablando con él para intentar eh, hacer posible que pusieran un poquito de plata para, para remasterizarlo. De hecho, lo sí. conversamos. Sí, lo cotizamos, de hecho, sí. Y como son hartos tracks, iba a ser caro, pero seguramente íbamos a llegar a un acuerdo igual, ¿cachai? Resulta que no tenían plata. No tenían <risa> plata. o sea no, no tienen plata para desarrollo acá, claro. O sea, tienen plata para pagarle dos millones a, un, a una... Radio, internet, para pa que ayuden a poner a los claro. artistas.
0: Como anécdota te digo, yo por ejemplo, el primer y segundo disco de Electrodoméstico, que mm. no estaba en catálogo, mm. yo fui a donde Carlos y le dije, Carlos, yo te masterizo gratis mm. esos discos mm. para que la EMI los reedite. Y él convenció a la EMI mm. de que no tenían que hacer nada. Y así fue como que salieron esos discos reeditados.
1: Si no, no hubiesen salido. Y Carlos ganando bueno, nada. No,
0: la... nadie ganó nada.
1: No. Pero por lo menos... Están.
0: Hoy día tú pones play y buscas en electrovintage en Spotify y es tanto, ¿cachai? Si no no dicen estado. Claro. Y, y también necesitaban una, un upgrade de, sí, po. de sonoridad porque sí, si claro. no no competían, ¿cachai? Y como muy y esos discos estaban sanos, o sea <coughs> estaban bien hechos, entonces no. Sí. Po. No no era tanto tampoco lo que había que hacer, ¿cachai? había que actualizarlo, nomás el sonido.
1: Qué buena que lo masterizaste. Mm,
0: bueno, podemos hacer eso con otros proyectos que es interesante porque a mí me interesa también el, la recatologación lo encuentro que es útil
1: ¿cachai? sí bueno, sin duda
0: y es útil desde el punto de vista cultural no, no económico necesariamente ¿cachai? o sea no
1: creo, no creo que nadie de los que están metidos en la música bueno quizá ahora con, con toda la web urbana sí pero no, en está... YouTube está Chubun ¿cierto? en YouTube alguien sí. lo subió algún, algún fan
0: ya y mm. tú lo bajás y después así no te da lo mismo eso. Mano, sí porque la piratería igual bacán yo encuentro sí.
1: No importa a mí lo que haga la gente. Sí, la bueno.
0: Claro, porque hay otros que se ponen más que, que yo y se dicen, oye, pero esos plays generan algo y a dónde va esa plata, no sé. Qué plata,
1: güey. Qué plata.
0: Bueno, nos fuimos un poco, pero volvamos. Hace este disco de Supernova y viene como el boom. Así como que... Pero
1: ahí ella ya estaba con mucho trabajo. O sea, ya estaba trabajando con la Javier Parra, con el... Sí. Con Gloop.
0: La época dorada de la industria El chilena. final.
1: El final. El final. Claro. Y entonces, y ahí ya no paró más. O sea, ya, ya no había parado más. como Esto partió en 90. Ah, Hombre de Atlántida también lo hice, el 97, yeah. 98.
0: es mm. loco porque no son tantos discos. ¿cachai?
1: Rever, Rever. La, sí, la, 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 la Katy. Sí. Es que en esa época se había salido Mal Corazón, o no sé cómo era, lo habían acabado y estaba Rever, que era como una reinvención. Eso también fue parte de las primeras cosas que hice.
0: Ya, yeah, pero igual son harto. O sea, no son tantos, pero igual son más o menos todos familiares. Supernova es como el... El, bueno, glue y Supernova.
1: Supernova, sí. Po. Como eh, que... Eh, ahí, ahí, ese fue, pero fue a propósito y fue distinto. Fue, fue, fue bacán hacerlo. Yo alguna vez te dije, o sea, para mí es de los discos que más me interesa. O sea, no, que, que los que, creo que los más, los más choros que hice como productor. Digamos. Sí. Mm, Súper sí. desafiante.
0: De hecho, yo... yo... No me quise sumar
1: sí, pues, para eh, que la gente sepa, nosotros llamamos a Chalo. Estúpidamente no me quise sumar. Llamamos a Chalo, pero no, no pudo en ese momento. Pero no,
0: era, era, una era una mezcla de dos cosas. Una, una cosa era también el exceso de trabajo que tenía sí. y de oportunidades.
1: Mm. Y que. Sí, pues estaba trabajando con los prisioneros, claro, no sé. estaba trabajando en el estudio del sur como Petinelli, ¿cachai? Sí, Había
0: sí. como, habían como muchas oportunidades. Entonces, y por otro lado, se, la arrogancia natural del estar tan bien, ¿cachai? Que, que yo te lo he dicho un montón de veces en público y en privado que me equivoqué rotundamente <risa> al decirte que no porque eh, me vendría muy
1: bien en... yo creo que no
0: <risa> yo creo que no me hubiese no. venido súper bien ese disco a mí porque también hubiese creo yo que tu visión con el coco de generar como este nuevo pop en la industria mm. y como sacar la pagada como sectaria ¿cachai? como como que nadie se hubiese imaginado que un productor de Chogun hubiese producido es, es como cuando Trent Reznor produce la música de Disney ¿cachai? no sé y
1: puta yo creo que la gracia bueno, de yes. todo esto es que, es que en fondo nunca había nunca veo quizá ahora es distinto insisto no sé sí, quizá oh, sí yo
0: creo que es distinto igual pero
1: hasta ese momento no, la industria no existía y sí yo creo que sigue sin existir bueno mm. Sí. Eh, no acá al, al menos en Chile no, no. entonces eh, tampoco era como que estuviéramos o sea, tra traicionando bueno, a los 100 hueones que, <risa> que en esa época se vestían de una forma y que no les gustaba claro, cuando pero, salió Supernova fue, fue un colapso de mala onda
0: a ti te llegó mala onda en muchos aspectos a
1: mí me da lo mismo siempre me da lo mismo y como que me trato de protegerme y no, un, mm. un día me decía pero tú igual veis Instagram no veo ni una hueá o sea, no, no, como que en una época, en una época sí, me acuerdo, como el 99, el 2000, cuando empezó internet. Ahí trataste de entender todo. Ahí traté como de entender la weá, pero cuando justo vino esa weá, yo nunca más, weá, me empecé como a, no sé, weón. traté de hacer una separación. Claro. Y fue muy mala onda, pero, pero no había redes sociales, pero, pero llegaban mails. Claro. o. Oh. Llegaban mails tirando mierda, yo me acuerdo.
0: Esa cuestión, ¿a qué le atribuís tú como a, a esta especie como de caudillismo rockero chileno que todavía quizás existe? Como de, de que la gente no tiene permiso de hacer lo que ella quiere. Porque, paréntesis, yo tuve un, un sello independiente que se llama Mutante Disco. Y lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice fue sacar el, el disco de Pedro Súber y compañía de CHC. Uh -huh. Y yo era, comillas, semi-conocido por haber hecho discos de rap en Chile, de, uh -huh. La pose latina, lo, la...
1: ¿La pose latina hiciste tú?
0: Sí. El, ¿Cuál? La, la nueva religión. No el más famoso, el más famoso lo hizo Joaquín con un gringo. Sí, po, pero antes de eso, ¿no? Después. Ah, después. Cuando Hernán ya se había peleado con todo. Ah, ok. Sí. Y... No sé, tres, cuatro discos de música como
1: entre funk y rap. Y cuando saco yo... Sí, pues tú eres de la familia chionita del, del, del funk. Claro. Y Para mí... mí tú eres eso. Porque <coughs> con los tetas, con los chanchos, sí, el, maquiza. El prejuicio de los bandos,
0: digamos. Sí, y, y yo saco este disco de SHC, que para mí me parecía alucinante que gente de... Y estaba el Vicente también ahí, ¿no? Era colaborador. Ya, yeah, okay. Él como que grabó el disco. Ya, yeah, ya. Yeah. Y me llamaban por teléfono, me acuerdo. Raperos, para amenazarme. ¿Cachai? Como, oye, hermano, no eres real, ¿cachai? ¿Por qué estáis apoyando este disco? Esos locos no necesitan apoyo. El rap no es de ahí, el rap es de la calle, se lo robaron... De vuelo. Y yo, así, bueno. Yo hago lo que quiero, la música que hacen me gusta, los cabros me caen bien. Mm. Puta, no tiene nada de, de, de dramático ni de insano lo que estamos haciendo. O sea, como, ¿por qué mm. crees tú que tenés derecho a, a, a decirme eso? Y ahí, como que es el comienzo de, la, de esta como biodiversidad que hoy día ya es como saludable, creo yo, en gran parte, en gran medida, pero que se demoró como veintitantos años en, en pasar, digamos. Mm.
1: Y. <coughs> No, en esa época no era así.
0: Pero yo creo que tú fuiste el primero que quiebra eso, como que bueno, quizás el primero primero fue Jorge González cuando hizo Corazones, como que descolocó a todo el mundo. Sí.
1: Y puta, no sé si fue tan consciente. Yo creo que era lo que había que hacer, ¿no? Porque si esa weá generó eso, fue sí, colateral Uf. digamos. Fue colateral, claro. El objetivo era, o sea, si es por eso la idea de hacer ese proyecto ya era la idea. Se la, ya, ya era, lo, su, era sí. lo suficientemente esa
0: es como tiene que ver un poco con mi teoría que a mí siempre me preguntan cómo son los basques por ejemplo yo le digo los basques son más punk que cualquier punk y tocan ranchera ¿cachai? como mm. que tiene como una lógica como eh, pero
1: tienen un bus sí no son tan punk
0: <risa> no, pero pensamiento digamos como sí, de sí. forma yo creo que ahí ahí estaba tu tu tu, tu, tu pitch de la, de la idea ¿cachai? como era mucho más transgresor hacer eso que hacer un disco de punk. A eso me refiero, ¿cachai? En ese momento, sí, po. Claro. Y eso esa generó esas críticas y esa hostilidad, ¿cachai? Mm. En, de las cuales yo no incluyo porque yo tampoco lo entendí en ese momento. Y ahora lo veo 20 años después en retrospectiva y digo, puta, sí, po. Era eso lo que había que hacer. Ahora, <coughs> si lo pensáis para atrás, cuando yo grabé Chancho en Piedra, pero más que Laucha, pasó un poco lo mismo.
1: Sí, yo, yo, yo creo que es ese, ese disco... Y era, con Tirogracia era
0: pasó lo mismo también. Y con Maquiza. Claro, como, ah, sí, son retornados, ah, sí, son como raperos cuicos. Es una cuestión como una condición cultural que hay en Chile, sociocultural, de, de pretender que la gente tiene que como que estar siempre en el mismo carril, siempre con la misma idea, con el mismo discurso, jamás se tiene que salir del... Y como que toda esta moralina está en todas partes. A ti nunca te ha importado demasiado, yo sé, ¿cachai? Yo, yo, yo la estoy tratando de contextualizar para que se entienda que hoy es mucho más Fácil transitar, o sea, como que también todavía quedan algunos resabios. O sea, si, si saliste en una teleserie, no podés cantar una canción, o sea, porque no eres músico, o si, o cosas así. Sí, yo como... te diría
1: que, yo creo que en los últimos 5 o 10 años, pero sobre todo en los últimos 5, eh, ha habido ha habido sismas importantes. Mm. Sí, yo en una época pensaba que, por ejemplo, alguien que, que provenía de la televisión no, nunca iba a tener el etos de un de alguien que venía de la música. Y veía una estadística hace unos días que me mandaron de las canciones más tocadas en Chile y más, más no sé, reproducidas, no sé, pero que más habían generado derechos no solo digitales. Y salvo Jepe que tenía dos, la Fran que tenía dos, las otras veintitantas eran canciones de figuras salidas de televisión. Llámese Cami, Denis Rosenthal, Paloma Mami entiendo que han hecho una carrera muy extensas fuera de la televisión pero tuvieron un primer portal ahí un, claro. un, 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 una base estructural chiquitita sí, o, para el, a la, a la Denise Ross le
0: costó mucho como que primero hay una, una conexión con la televisión y, y un entendimiento porque probablemente a, a Javier Amena o a Francisco Valenzuela todavía la gente como las, las confunde probablemente salvo que salgan en la tele ¿cachai? porque ahí como que queda claro ¿Como, claro. como que como claro que
1: no. pero, pero claro la, la forma de identificarse de todos esos músicos es, es, es distinta
0: eso, eso da muestras claras que en el fondo la cultura en chile eh, no vive en esta elite en la que vivimos nosotros probablemente sino que vive en la cultura
1: popular digamos vive en el sí y es, y es bacán también ver que todo, casi todas las la figuras relevantes de chile en la música hoy son mujeres mm. como te digo
0: oye y después bueno, viene esta debacle de los sellos que yo la viví igual que tú
1: y había dos canciones de Los Bunkers también que la Ah. Los Bunkers y jefe buena mm.
0: nos fuimos a negro, ¿cierto? Uh, entre el 2000 y el 2005 eh, en cuanto a clientes y en cuanto a, al motor de esa, de esa clientela que eran los sellos sí. Warner, EMI, Sony uh -huh. y se va se, se hace como un apagón
1: Sí, a mí me duró un poco más todo porque el 2000 después hicimos Stereo 3 y el 2001 hicimos Supernova 2 y el 2001-2002 hicimos Goofy, pero nosotros ya estábamos buscando sellos afuera. Claro, Goofy lo hicimos en Sony México.
0: Ahí quería ir porque tú tempranamente como que sales y empiezas como a, a explorar México, Argentina,
1: sí, a, pero Perú. Sí, pero yo no te diría sé. que a mí la, lo que más me ha interesado siempre ha sido desarrollar proyectos de algún, con los que de alguna forma esté eh, relacionado un poco más allá que como productor. O sea, creo que eso es lo que más me interesa. O sea, a, a mí me cuesta producir discos de todo el mundo. Uh -huh. no, no, yo no me avengo mucho con esa sensación. La, no, no, nunca he buscado ser productor, nunca he buscado tener un estudio, weón, con, con estas cosas que tú tenés, weón. O sea, no, no tengo nada. No, mi vida no está metida en los estudios de grabación ni nada de eso, A es pesar que, de que paso ahí, digamos. Pero,
0: pero es que son tipo, tipos de producción, que podríamos algún claro. día poder hablar de eso, pero...
1: Pero a lo que voy es a okay. que, para mí, eh, lo que pasó con con Supernova o con Estadio 3 es que era ¿cómo decirlo la era la materialización de de una de una idea artística propia ¿sí? no, no, no era un no era un proyecto para alguien claro no era como que venga alguien ¿sí? entonces es, creo que eso es más motivante que nada
0: Claro, o sea, ¿A ti no te llamó un sello y te dijo oye, necesito que cantes no, estas era, tres canciones. era un
1: proyecto que hicimos nosotros de Motu Propio y, o Motu, no sé cómo se dice y, y, y las canciones eran nuestras y eso ¿Che?
0: Claro, como la idea original, el campamento y, y toda no, la... El...
1: No teníamos la plata para poder financiarlo aunque en realidad podríamos haberlo hecho bueno, grabado en mi estudio bueno. Claro. No, no era tanto la diferencia y de hecho, de Estereo tres lo mezclamos en el estudio del Caco en el estudio del Sur que estaba acá, el que administra mí trae y después de eso bueno, lo terminamos igual en mi estudio. ¿Caché? Claro. Eh, pero no sabíamos. Pero recién en ese momento uno estaba empezando a cachar que se podía hacer. Yo igual lo hacía con Chogun. Como que yo hacía mis discos
0: ahí. Claro, pero con los discos importantes como que no te atrevías. No, y me, atrevía.
1: no claro. me atrevía. De hecho, el de Supernova estuvo como... Había maquetas hechas en Pro Tools. Yo tenía 16 pistas, pues bueno. Eso era lo máximo que podían andar. ¿cachai?
0: Y entre medio ocurrieron, ocurrieron otras cosas como raras, como Lucho Jara, por ejemplo.
1: Es Tú. que en un momento, claro, me llama Universal, justo en esa época, cuando terminamos de trabajar con Coco, me llama Universal, Pato Ryan, y me ofrece trabajar con Lucho Jara, y yo dije, bueno, que entretenido, un desafío. Pero no tengo idea. En ese momento estaba haciendo como producciones de músicas de películas y cosas ¿Lucho así. Jara
0: ya era de televisión en ese entonces?
1: Lucho Jara siempre ha sido de televisión. Ah, ya. Lucho Jara partió en los 80 en la televisión. Era El una era un, infantil, así. Y era un actor en TVN. Claro. en No sé, en teleseries, ¿cachai? Lucho Jara siempre fue a la televisión, después animada cuanto al show en los 90.
0: Ya, pero esa, esa era igual, era como otro, otra jugada
1: más avesada todavía tuya, digamos. Como... Es que ahí, ahí fue que llamé a, a Daniel Guerrero, con el que teníamos muy buena onda, e hicimos otro estudio. Sí. E hicimos Canguro, el estudio ese que estaba ahí. Y fue al lado de mi casa. Al lado de tu casa en Pedro al Día 800 Y eso fue muy entretenido ese estudio, bueno, fueron 5 o seis años de risa.
0: Yo creo que nunca me cagué tanto la risa como con ustedes ahí esas noches, ahí ah, en ese estudio. Ah.
1: Risa, 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 y, risa.
0: Ah. Y era como el comienzo de la independencia, pero seria, pero divertida, en el fondo. Como, como seria, como para sí. trabajo
1: serio pero situación Yo tengo, Juan, bueno, en, en la memoria, Juan, bueno, un, un sábado que estábamos ahí con Daniel caminando hasta la Fuente Alemana, que está ahí mismo, y yo le decía, mira, Daniel, hagamos este disco el lucho, eh, como vamos, y... y grabemos y mezclemos nosotros no no hayamos, y eh, compremos equipos con esta plata Nos dejemos un poquito de plata que se llama a nosotros pero compremos equipos bueno y hagamos un estudio y pues pues podemos tener un sello ¿sí? pero eh, terminamos la weá nosotros mismos mm. a ver qué pasa y daniel compró pues, bueno, y y eso hicimos pues, bueno, y después montamos estudio y fu funcionó un tiempo sí, fue Kudai
0: claro Después hicimos un disco, no sé si fue antes después, con Daniel Guerrero. Hicimos
1: el, el, el disco solista Daniel II, donde viene el Matas Corazón.
0: Sí, tremenda canción
1: esa. Cuerda. Mm. Lo grabamos ahí, pues bueno. Salvo unas cositas que grabamos en el Estudio del Sur. Y uh -huh. después lo mezclamos, no me acuerdo cómo.
0: No me acuerdo si lo mezclé yo, en realidad. Pero mm. creo que sí.
1: Creo que sí. Creo
0: que sí, sí.
1: Me, me, me
0: gustó trabajar ese disco. Aparte yo le tengo mucho cariño al, al Daniel. Yo tenía como... Venía todavía con el resabio rockero de estar como en un lado de la vereda, y la primera vez que, que sentí como una sensación como de agrado natural con una persona del mundo de la balada, del pop, de radio eh, Corazón, Pudahuel, eh, fue con Daniel Guerrero. Y ahí me di cuenta que había sido eh,
1: ignorante hasta ese momento. Pero era la época que tú estabas trabajando en esa época con, con CHC y todo eso, pues fue la misma época de los monos.
0: Claro, yo todavía. Venía con una especie de...
1: Pero te estaba ahí como abriendo.
0: Es que estaba madurando también. Podía, claro. y, y, y llevaba mucho rato siendo el mismo en la misma situación. ¿cachai? Mm. Piensa tú que yo entré al estudio y estaba en los pequeños vicios, la ley haciendo demos, y terminé la ley considerado como alternativo Y terminé en Estudio del Sur siempre con... Como que yo nunca me vinculé a los proyectos como más pop finalmente. ¿cachai? Fue... Quizás el de la Javiera y el de el Daniel Guerrero, los discos que abrieron un poco eso, ¿cachai? Claro. Para mí, digamos. Y quizás nunca ha sido tanto así tampoco. ¿eh? Hasta el día de hoy probablemente no tengo como un linaje tan, tan pop en mi, en mi carrera, ¿cachai? Como que esa gente no me ha visto. Yo he sido invisible para pa esa mm.
1: gente. Que hay pop y pop <coughs> o sea, yo, yo tampoco he estado relacionado con proyectos pop, con todos. Yo, yo creo que yo me relacioné más con algunos proyectos pop que tenían un, o sea, me llegó de todo y me sigue llegando de todo pero pero yo me creo que con lo que más empatizo eh, espiritualmente es con cosas que tienen un poco más de, de son un poco más alternativos sí. así, más, más. el
0: disco Javier Amena ponte tu el primero, el esquema juvenil ¿qué año es?
1: ese disco salió en el 2006, pero se empezó a hacer en el 2004 ya yeah. justamente en, en este contexto de tener este estudio con Daniel y yo ya venía, como te dije desde un comienzo desarrollando proyectos por los que me, me inclinaba como por ejemplo Hombre de Atlántida, Luna Caelo, que, que eran proyectos como después Chogun, Mal Corazón, el segundo disco Mal Corazón, Abismo, ese también fue hecho como en esa lógica como de, de apadrinar esos proyectos. Sí, bueno. Y lo de los javieres fue parecido. Como que fue, o sea, Yo entro aquí y había dos productores en ese momento. Estaba Gabriel Vigilensón y yo. Y después yo terminé haciendo todo el disco porque Gabriel no tenía tiempo y como que yo mismo le dije a Javier bueno, acá déjame, déjame hacerlo a mí.
0: Mira, no sabía eso, es, ese dato está bueno. Gabriel... Sí,
1: pues. Gabriel Gabriel había partido haciendo una parte como más electrónica del disco y yo originalmente asumí la parte más acústica, que eran, no sé, el de invierno, esquema juvenil es la canción, la otra que es adolescente, uh -huh. no sé cómo se llama, y cámara de, lenta.
0: Y de ahí hiciste sistemáticamente...
1: Es que después hice una alianza con la Jaira. Ya, hiciste y, varios discos ahí. Hicimos tres. Ya. En, en la misma figura de, de ser eh, socios.
0: Socio en todo sentido, digamos.
1: No en el sentido autoral, sino en el sentido fon fonográfico. Ya. Después ya se fue ordenando más. Después recuperamos un disco que estaba perdido, que era un disco que había grabado ella.
0: Y la, la conciencia como de industria, como discográfica, influyó en generar estos como contenidos como conscientes
1: ordenados? Yo, yo siempre he visto que o sea, el orden para mí es fundamental en ese sentido, wean, pero no sé si tiene que ver con la industria es como una hueá como de respeto por tu obra ¿no? yeah. si hiciste unos demos no los publiquís, pero tenlos ordenados
0: yeah.
1: y, y no sé por qué te dije eso wean, Pero no, pero pues, es que me refiero a que tú es, y, es, que, es que para mí no hay industria, weón. Para mí no es industria, para mí es como un respeto por tu catálogo. ¿no?
0: Ya, o sea, nació de ti, no, no, no vino, nadie te exigió ese, esa, ese orden ni esa ni esa estructura. Es una estructura que tú hiciste desde el comienzo, en el
1: fondo. Sabiendo que igual era súper independiente, pues bueno, si sí, igual a, a ese, tu... ese proyecto era y sigue siendo alternativo, como decís tú, bueno, hay gente que todavía confunde a la Fran con la Javiera o al jefe con Fernando Milagro. Que de a mí me pasó una vez en
0: un avión. Eh, subía a un avión con la Fran y una niña le dijo, Javier Amena, ¿me puedes dar un autógrafo?
1: Claro, ¿cachai? Pasan huevas así. Huevas <risa> que a Cami no le van a pasar, ¿cachai? No, claro. Aunque yo nunca he cachado bien su música porque, bueno, estoy en una etapa en la que ya no, no cacho nada.
0: Ya. Mm. Bueno, de ahí pasaron miles de cosas más y has hecho de todo, de todo tipo de disco generalmente de una, de una legión más o menos alternativa. podemos nombrar a Jepe, a Marineros, a Camila Moreno, varios, varias cosas de Camila Moreno, hasta el día de
1: hoy creo, mm. no sé. Sí.
0: Eh, es con la
1: Camila nos hicimos amigos.
0: Claro. Mm. Pedro Viera. Eh,
1: eh, no. Tengo que ir a su casa ahora, hecho.
0: <ríe> ¿Qué más? Eh, ¿Qué? ¿Qué otras cosas hay detrás de eso? Porque tú también hay una parte que pro, probablemente la gente no conoce tú ya, tú haces música para audiovisuales, has hecho música para comerciales, para no series. O sea, sí,
1: soy socio de los mira y hogar, pero... Pero más que nada como consultor,
0: como, mm. como consultor estético. O sea, es como, ¿qué opináis tú, Cristian, de esto?
1: Sí, desde es... eso hasta, no sé, en alguna, en alguna época era tocar todas las weas, hacer así. Es que para mí igual es fácil eso. Pú, ya, como... O sea, hacer sonar algo es súper fácil, wey. agarrar la wea y tocáis tú todo, wey, y buscáis unos loops y si la a sonar en una hora. Ya tenéis una wea sonando. Esa es una destreza como un ad jingle. adquirida, como de.
0: que tiene como un método de la, de la publicidad, en el fondo, como, que es como.
1: Es un método que, no sé, de alguna parte se fue.
0: Se ¿Y fue trabajaste en formalmente en publicidad, ponte tú para el caco, para otras personas? ¿Así como... No,
1: siempre he sido más. Bueno, con Miranda y Tobar, pero con Miranda y Tobar siempre han tenido ese perfil como que. Hacen publicidad, pero también hacen las instalaciones bueno, de lo que hicimos para la Expo Milán. Ya. Okay? O, no sé, no, para un aeropuerto bueno, en Timbuktu. O hay que hacer una, no sé, la, la, una cuestión para pa el cambio de mando del año 2000. Entonces está Bachelet y, y llaman a Nicanor Par y ahí está. Okay? está
0: haciendo también, me acordé del... Del cómo se llama.
1: Ahora para Dubai, por ejemplo.
0: Ya. Yeah. Como que igual tenéis como una pata en la cultura como un poco más macro
1: de. Un poquitito, pero tampoco, tampoco ha sido tan algo que yo haya buscado. Yo creo que eso ha llegado más por, por el lado de ellos.
0: Por la amistad con los.
1: Con Miranda y todo el, sí.
0: Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos hace poco en un proyecto de X.
1: hicieron acá, ¿no?
0: Sí. Y. Hicieron lo de Gatti. Son bien. Me gusta cómo funcionan ellos. Tienen como una cuestión como de,
1: de Sí, yo, yo escuché esas mezclas sí. Sí. O, o opiné en, en la sombra.
0: Sí, pues como siempre.
1: <risa>
0: tienen como no sé cómo explicarlo, son como analíticos, son como tienen como una apreciación musical y sonora bien especial. Sí. Y siempre entregan un contenido de calidad. Y como que tiene como un honor, así es como, como un garbo especial. Sí,
1: es, muy, es muy noble el sonido que llegan.
0: Y ellos también son así como en la vida normal, ¿cachai? Mm. Como que
1: no están apurados.
0: O al menos no parecen apurados, ¿cachai? No, como que no están contaminados, nunca lograron estar contaminados con, una, con la publicidad, creo yo.
1: No, no, eso, eso lo he choro. He es una virtud eso igual. Sí, bueno, es que. Pasó que esa empresa creció ¿cachai? y la empresa es una empresa también y hay, y hay un productor ejecutivo que se dedica a hacer cosas que ellos ni saben. Claro. ¿Cachai?
0: Y y todavía siguen en esa dinámica.
1: Sí. Ya. O sea. Dejamos la casa <coughs> que teníamos donde sí. está el último estudio que tuve.
0: Esa casa fue, fue un tiempo virtuoso para ti también, ¿no?
1: Hicimos hartas cosas, pero sabéis qué? los últimos seis años no fue tanto lo que hice ahí. Como que tú hasta en 2014 siendo
0: ya es, Esa parte de, es lo último que me interesa preguntarte. Como, es como el estado actual. ¿no? Sí. ¿Y dónde empieza ese fade out y ese apagón? Porque hartas veces nos hemos juntado a almorzar, a tomar café, que sé yo. Uh -huh. Y tú siempre me has dicho: Ya, no quiero
1: producir más, no quiero producir más. No. Bueno, nunca he querido producir más. O sea, te, 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 el otro día de, 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 en mis recuentos de pandemia, sí. puta, encontré una entrevista del año 2005. Y decíais lo mismo. Sí, bueno, no me veo a los 40 años produciendo discos.
0: <coughs> es como cuando yo digo que no quiero grabar más, que al final igual sigo grabando. Pero...
1: Puta, uno lo hace porque te llaman también,
0: ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, ¿te aburriste? ¿Te, te gustó estar solo? Eh... Puta, yo creo que... ¿Estáis desde otra parte? ¿Has sido productor ejecutivo uno, de muchos uno,
1: discos? Uno, uno crece también, pues Entonces claro. uno, uno como que ya... Hay cosas que no, 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 no te pueden ser igual que cuando, cuando tenéis 20. Claro yo creo que es eso claro, yo creo que después de... Con, mira, yo saqué discos con Chogun más o menos regularmente hasta el año 2004 porque saqué estuve trabajando mucho del 94 hasta ese año, yo creo que fueron 10 años entonces saqué el disco negro en el 96 en el 98 salió Demonio, en el 99 salió Alma en el 2000 saqué un disco raro, ese de cuatro pintados igual lo los saqué por fuera 2002 saqué otro disco como... ¿La eh, Rata? En el 2004 saqué La Rata. Yeah. Y en esa época empecé a trabajar con La Javiera, Mena. Y, y me volqué bastante creativamente a darle fuerza a esos, a esos discos, sobre todo a los dos primeros. Uh -huh. Entonces me volqué mucho de eso. Y aparte de trabajar con Daniel Guerrero, que en esa época teníamos la sociedad de sacanguro y hacíamos muchas cosas. Entonces
0: fue... Se fue, fue apagando un poco
1: no se transmutó y empecé a trabajar en, en la energía o sea como que mi energía creativa se fue a esos proyectos claro
0: Demandaba mucho tiempo etcétera
1: o sea todo mi tiempo disponible en el que había energía creativa fue para hacer eso yo creo que el segundo disco de la Mena es muy así uh -huh. yo me acuerdo mucho tiempo o sea bueno obviamente es bueno, un disco de ella pero uh -huh. pero invertiste hubo... mucho tiempo en el fondo uh,
0: mucha energía mucha energía pero tampoco es tan poco prolífico después porque no, de con G.P. he hecho un montón de cosas, por ejemplo. Sí, pues. Con Camila Moreno, varias cosas.
1: Sí, y es que yo creo que el punto de inflexión fue el 2015, bueno. El 2015. Que fue, bueno, ahí salió el último disco de La Javiera. Ahí eh, me separé. Me separé. He tenido una relación que duró 10 años. Me separé. Y y en esa época llegó a ir mi eh, hija a mi casa. que Siempre nos habíamos visto, o sea, siempre, siempre nos habíamos visto toda la vida, pero después se fue a ir a mi casa. Y empezó otro momento. Como bueno, una post -paternía. Muy entretenida. Mm. Y en ese momento también conocí a la Begoña Ortúzar y armamos Tormenta. Y después de eso mismo, que artista, me generó como... Me despertó la idea de hacer otros proyectos también. Que claro. Ahí, como Estudio Negro. Estudio Negro en todas sus variantes, que Ajá. es mi productora, que no es no, no, más que una productora.
0: Expliquémosle a la gente qué es lo que es Estudio Negro, porque yo creo que ese es como el estado actual tuyo, o sea, sí, que po. tiene varias patas.
1: Claro, yo, yo en un momento me salí de, de parar, paré de producir. Hubo un año que no produje nada, que fue el 2016. 2017. Ya. O sea, produje cosas singles, ¿cachai? Un single de Fernando Milagro, un single del Jepe.
0: Sí, se nos había olvidado nombrar a Fernando, sí. Sí,
1: el Cabezas también, Electroméstico. Ah, el 2013. Sí. Claro, es que el 2013 es hartos discos, pero como la Nicole, como harto como artista, sí, proyectos justamente que te llaman y de los que no eres parte de esos proyectos, claro. o sea, como te llaman y tú haces como una especie como de, de servicio de producción, pero que para mí como que no, no es mi ideal tampoco, uh -huh. y el 2015 también, weón, conocí el psicoanálisis El 2016. Y ese, y ese fue el, ya el, el cambio completo. Y ahí ya empecé, weón. ¿Tú
0: fuiste uh, tratado por psicoanálisis? ¿Eso te pasó? Sí, weón. Ya. ¿Y ahí solucionaste cosas?
1: No, pero fue muy entretenido conocer esa forma de pensar y saber que uno podía empezar a... O sea, sí, sí, seguro. Pero pero empezaste a mover cosas, pues, bueno, ¿Cachai? O mm. sea, eh, y fue, fue entretenido de, de empezar a, a relacionarme con... con o sea, como te, como te decía, bueno, a mí producir discos nunca, nunca fue mi objetivo en la vida. Y en algún momento era lo que llenaba mi agenda por completo. ¿Y ¿Te,
0: ¿Te sentiste medio atrapado en un momento así de esa dinámica? ¿Cómo atrapado? Como que era mucho... ¿Tu ser estaba como en última eh, prioridad, de alguna manera?
1: No, no me sentía así tan conscientemente. <coughs> ya. Pero estaba bien ocupado,
0: en el fondo. Sí. Y. Pero es que decidiste no estarlo de un momento y sentiste una sensación más agradable sí. no teniendo tanta ocupación de nuevo. ¿cachai?
1: Sí. Y lo otro que pasó el 2015 fue, el que fue la Expo Milán. Uh -huh. Yo creo que eso fue más heiro todavía, porque eso me forzó a no estar encerrado en el estudio. Y así como tú estuviste no sé cuántos años encerrado trabajando como... Uh -huh. Como un minero. Como un minero. <risa> yo creo que yo también estuve un poco así desde el 98 hasta el 2015. Ya. 2014.
0: Tu servicio militar, digamos, de producción.
1: Sí, yo no salía, me jactaba, no, no entré de vacaciones, weá así, ¿cachai?
0: De esas, de esos que come, uno come como el sándwich arriba de la consola. Con, sí, tener la,
1: la Coca-Cola light abierta y tomármela, bueno, sí cinco acuerdo. días después, tener varias coca colas etcétera.
0: Claro, porque tenés todo pendiente, todo arriba, y uno como que dice sí a todo, ¿no?
1: Sí, y muchos proyectos siempre. Y, y cuando el 2015 como que yo creo que ese fue, ese fue el primer cambio weón. An oh, antes, antes de dejar cualquier cosa antes de, antes de, de separarme claro. antes de, de dejar de ocupar mi tiempo en los discos de la Javier y todo eso, fue como eso weón, como lo de Milán mm. porque me forzó a salir del estudio weón, y, y empecé a ver las tardes los atardeceres las reuniones en la mañana en los cafés
0: empezaste a disfrutar un poco de la vida fuera de la caja digamos
1: sí, weón, y fue fue fantástico weón. Entonces ahí nunca pude volver. Entonces el estudio ese, el estudio que tuvimos con Mirarle Tobar, yo creo que duró del 2008 hasta el 2014 para mí. Además que en esa época empezó Fernando Herrera a ser mi socio y empezó a ocupar el estudio Caleta. Pues, entonces yo nunca estaba, entonces empecé a trabajar en, en café. Claro, empecé, empecé a hacer todo en café. A soltar, a soltar, 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 soltar. Que tampoco nunca haya tenido mucha onda, como te digo. O sea, yo prefiero un sofá que un micrófono. Pues. Mm. Sí, pues. Una, una alfombra que unos parlantes. Mm. Una lámpara que. Sí. <ríe> Entonces, eso, como que, como que en ese momento fue que me, me dediqué a, a otras cosas. Pues, weón. Y ahí fue, como te digo, que armamos Tormenta, que para mí, si bien es un proyecto que no sacaba nada todavía, o sacó cinco canciones, ¿no? pero mi cabeza empezó a trabajar de otra forma, empezar a armar Estudio Negro, que esta, esta, esta estructura que ya no, que cuando te llaman y producido por producido, porque... Una mierda, weón. Entonces, weón despersonalizar la weá. También tengo un socio, Fernando, que está ahí, como que la weá empezó a crecer. Pues, weón. Y entonces le pusimos este nombre y con la idea como de, no sé, como de, no sé qué, weón. como ordenarlo un poco, pero tampoco es como la idea como weón, agarrar miles de trabajo, no se puede. Pero, pero de ahí surgió Estudio Negro X y ahí surgió Onyx y Ethereal y ahora otras cosas más.
0: Que son como brazos de, de esta idea, digamos. Estudio
1: Negro, claro. claro. Y... y y nada, ahora hicimos un taller con el Pero, weón, se inscribieron más de 100 personas. ¿Ese taller
0: era gratis? No. ¿Pagado? Mm. Buena. O sea, hay interés en el fondo.
1: Puta, claro. La pandemia también como que... Re, re, y sintiendo
0: re... como feedback desde otras energías, digamos. No, no necesariamente de la, del propósito... No, lo voy a poner en un contexto aspiracional, pero no lo digo de forma negativa. Sí, de sí. hacer una obra, un disco que funcione. Sino que también como colaborando, como... En, que, empujándola que de otro lado todo
1: este, este proceso todo este proceso con posterior de, ha, ha sido muy bueno para revisar muchas cosas que yo daba un poco por sentado ¿che? y ya no hay nada por sentado mm. entonces eh, las
0: clases de la SCD por ejemplo también conocer otra gente otra realidad claro
1: realidades. acepté hacer eso que siempre me hayan invitado
0: sí pues siempre decía que no siempre
1: eh. decía que no y un día como que en un ceviche René Calderón me convenció de dar una, una charla y ahí caché la potencialidad de eso. Y por eso fue que surgió Estudio Negro X. Claro. Que es un laboratorio de eso, ¿cachai? De, mm. Como de para profundizar. Entre medio hice saturación con Cristóbal Carvajal.
0: Sí, el taller de saturación.
1: Hicimos tres saturaciones.
0: ¿Y funcionaron? ¿Lo pasaste bien?
1: No. El primero no mucho porque era súper caro. ¿Cachai? Y, llegó y, poca gente, digamos. No, llegó mucha gente. Pero era muy, era muy terrible saber que esa gente había pagado mil pesos en un taller de tres días intenso vivencial presencial donde pagaban comidas que se yo te todo. sentiste como mal haciéndolo me sentí mal haciéndolo entonces ahí fue como que recurría a, a, a otro modelo a que, a que lo pagara alguien concretamente en este caso fue el SCE y fue acá abierto claro y ahí fue como una otra dinámica después hicimos otro con escuelas de rock en Valparaíso y ahí también fue muy muy interesante y ahí ya Saturación yo creo que tuvo, tuvo ese ciclo y vino a Estudio en Aero x y ahí inventamos con la begoña Onix. Claro. Se, lo, se lo ofrecimos a, a Red Bull, que Red Bull me había pedido una experiencia para un día, para, para su festival del 2018, que no lo compraron al final. Pero a nosotros nos dejó con la begoña la sensación de que podíamos hacer algo más con eso. Claro,
0: tenían hecho el, el,
1: el proyecto. En fin. Entonces ahí fue que lo adaptamos y lo hicimos con la SSD de nuevo, mucho más barato, pero fue súper interesante hacerlo. Y ahí surgieron muchas más ideas. Y uh -huh. ahora estoy en AeroX, está funcionando full, estamos ahí trabajando. Tenemos una productora ejecutiva, estamos viendo varios proyectos.
0: Claro, y es, y es, es todo, ¿no? no tiene como forma, una forma como tan definida, sino no. que se ha, se ha a, adaptando a la. Y también se puede producir, o sea, tú vas como derivando, ahora tú eres como el productor ejecutivo de esta idea y, y, y hay equipos de, de desarrollo. Ya, ya no tenés que hacer todo ni mover el pedal de la guitarra para, para conseguir algo, en el fondo. Como, como que ya evolucionaste
1: un poco. Porque o sea. no estoy haciendo eso. Pues, claro. O sea, si, si me toca hacer eso, tengo, tengo que meterme a, a conectar el... ¿Y te pasa eso? ¿Hasta el día de hoy? ¿O, o... Sí, bueno, ahora estamos en el disco marinero. Bueno, cuando uno hace un disco...
0: <coughs> Pero lo haces con otra, con otra energía ahora, porque en el fondo ya lograste abrir ese tiempo, esa cancha, elegirla, tomarla, moverla... Eh, más encima de la pandemia, lo hablamos antes de, mm. de, de grabar. Mm. Te empuja a una soledad que ya no, no hay vuelta atrás, digamos. Como... Y aparte que tú eras mm. así naturalmente antes, ¿cachai? Sí,
1: yo nunca he sido muy gregario. Yo no podría estar por el tanto en este estudio, tener mi oficina en este estudio. Como no podría haberla tenido en Triana, claro, tampoco podría haberla tenido en claro. el Caco. Esa o es una
0: forma de ser. El Caco te invitó muchas veces a trabajar con él, supongo.
1: O sea, a hacerte cargo. Desarrollar ¿sabes? Sí, pues bueno. Claro Pero
0: Pero este es el comienzo De tu sociabilización De alguna manera Como
1: Sí, pero no, no, no Pero 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 yo lo veo Como una sociabilización Como dices tú No tan vinculada Al mundo de la producción musical porque, Ya
0: eh, tiene, tiene que ver más Con el mundo De la idea Y del como, desarrollo
1: que, Sí, parece güey bueno. o sea sí. Yo me siento Mucho más a gusto ahí
0: es que yo creo que llega ese momento, o sea, mm. eh, quizá esta misma conversación es parte de eso. ¿no?
1: Seguro. ¿Cachai? como Seguro, seguro.
0: Yo soy capaz de ver, de gastar eh, emocionalmente
1: más tiempo en, el, o sea, en una conversación. Imagínate, cuando yo te conocía. Uh -huh. No era así. ¿Qué posibilidad <risa> había de que estuvieras haciendo esto? <risa> Ninguna. Ninguna, claro.
0: Claro, pero son cosas que van con el tiempo y son epifanías y que a veces son menos... Consciente de lo que uno cree.
1: Seguro, y, sea,
0: y, y parten de una
1: separación, de un psicoanálisis o de un viaje o de. Bueno, para mí, como te digo, el 2015 fue fundamental en ese sentido. Uno, porque tuve más tiempo. Dos, porque ciertos esquemas que uno se claro. plantea como que se desarman. Tres, porque eh, conocí otras cosas, pues bueno.
0: De hecho, mi epifanía, si es que la puedo comparar con la tuya, ¿Mm? partió en el exceso de lo gregario. O sea, hubo un momento en, en, Triana, Triana,
1: en Triana que yo colapsé. Sí, me acuerdo. Güey. Y, Era insufrible hablar con Charo en esa época. ¿eh? estaba
0: completamente... Estaba
1: retado, güey. No,
0: estresado completamente y desfinanciado. Sentía que pedaleaba solo. Era como que todo lo que había soñado ya no lo quería, ¿cachai? Claro. Y, y ahí, bueno, vuelve de nuevo Carlos Cabeza a aparecer. Carlos me ayudó. Carlos me vio angustiado. y que me, es un gurú. Me invitó a su casa y me dijo, güey. ¿por qué no te venía un tiempo acá a trabajar solo, güey, Y encontráis... Me acuerdo. ...tu destino. Y yo, ya grande, peludo con hijo y todo, todavía volví a empezar y volví a empezar. Y así. Y yo creo que ese, ese switch es el que estoy gozando hoy día, digo. Como sí. esa visión. Sí. Y aún no termino. Tú sabes bien que todavía no termino. Yo me voy a ir...
1: Tú ¿Estás está lejos de terminar? Pues chalo.
0: Claro, no, pero me refiero como el camino, lo, lo estoy como... Es como un embudo grande que se ha ido achicando, 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 achicando y ahora... Tengo casi el control completo de, de todas las situaciones. Casi, todavía me faltan algunas.
1: ¿verdad? Pero no es tan bueno tener el control.
0: No, sí, está bien. Igual me gusta que se me echas un poco la agenda. que Pero estoy adicto a esta soledad, bueno, igual que tú. O sea, no, bueno, tú has estado gran parte de esta pandemia fuera de Santiago. Y como que ya no queréis volver más a Santiago. Y cuando venía a Santiago sentís como...
1: No, o sea, es que está mi hija acá y me encanta verla, comer, bueno, claro. y conversar Pero y se transforma
0: comer. en un panorama en el fondo
1: Sí, pero también disfruto mi casa solo, bueno, así como tengo una especie de espacio, no sé un poco más chico que esto un poquito más chico
0: ¿Tenía un teclado MIDI y un computador? chao
1: Tengo el Monopoly, weón. Bueno. ¿Tiene parlante? No <risa> No, de hecho, siempre pregunto pregunto Chalo, oye, bueno, presta". weón. No, no presta, ¿cachai uno y por supuesto que no
0: nunca te los compré no los necesitáis pues.
1: no el eh, Fernando me regaló antes de irse a México ahora unos blanquitos y como que los uso eso yo uso fonos pues. uso fonos y me quiero comprar uno no, no sé sí, 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 tengo otro sí, no, sí. tengo tengo unos que no uso no tengo varios que no uso pues. sí, bueno. piensa que todo mi estudio está, está distribuido bacán eso fasta no sé dónde hay que cortar sí
0: yo creo que llegamos hasta el punto donde había que llegar ok pero bacán, puta, gracias a Cristian por este tiempo, eh. fue, fue bacán haber escuchado, o sea, toda esta cosa que yo ya la sabía, <ríe> pero sí, encuentro muy bueno que quieren registrar porque...
1: ya los hace el que no porque es un gran conductor, no, es sí. una, una beta nueva que tenéis, no, está buena, me gusta.
0: Sí, bacán, bueno, estoy dando aquí un examen con el profe periodista acá, acá al lado.
1: Wea. No, yo soy periodista, no soy nada, yo soy un... Diletante ahora. Bacán. Soy un sea. amateur diletante.
0: Bueno, muchas gracias, Cristian. Puta, yo creo que amerito una segunda parte algún día. Quizá en un largo periodo más de tiempo.
1: Y a ver qué pasó de,
0: después de, de este momento, ¿cachai?
1: Que, que, ¿Quién sabe, weón.
0: Sí, en unos 10 años más, digo yo. No, no así como el próximo año.
1: 10 años, claro, yo voy a tener 58. ¿Tú?
0: En 10 años más voy a tener 61. ¡Wow! Sí. Wow. va a estar como regando el pasto así como tranquilito, cortando las la rosas ojalá que ojalá
1: la... hagamos esa cosa en 10 años
0: <ríe> bueno, allá vamos, para allá vamos
1: sí. ya Cristian, muchas gracias por venir a gracias a ti por, por invitarme a esta conversación nos vemos en la próxima, Chao. Chau.